0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第二十九期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。各位好久不见，一转眼呢，距离上次更新已经差不多一个季度了。跟大家先说声抱歉，这个学期呢，我因为多了很多行政上面的工作，空闲时间少了很多，所以呢，没有办法做到规律的更新。不过呢，大家放心啊，这个播客并没有停更。接下来呢，在年底之前，我计划至少再更新两期，大家可以期待。今天的这期呢，料非常的足。如果你期待更新已久呢，我相信本期的节目一定会把你喂饱饱。我邀请到了播客界的大佬 j a s p o d 的联合创始人杨一，听他聊了聊前段时间去美国走一圈的见闻。他这趟难得的美国之旅啊，先是参加了迪士尼的第二十三大会。了解了迪士尼这家庞大的媒体娱乐公司接下来的新动向，然后呢，又去了播客界的殿堂级节目《This American Life》的办公室，和制作人们一起工作了一整天。最后啊，他还到《纽约时报》探秘了他们正在开发当中的音频 App， 了解了《百年大报》在播客领域的新动向。一趟下来啊，收获满满。那杨一老师呢，也是毫无保留地跟我们分享了。他在中间的种种见闻和思考，和杨一老师聊完之后啊，我最大的感受是，做内容的人可以更自信一点了。我们之前呢，被科技公司、被做平台、做算法、做渠道的人打趴下了，一度以为这个世界从此就属于他们了。但是现在呢，至少从杨一在美国观察的这些案例来看啊，科技公司也有自己明显的短板，做互联网的人真不一定懂得怎么做内容。而做内容的人呢，其实也可以通过与开发者合作这样的方式补上自己的技术短板。如果说得更宽泛一点啊，那就是在一个动荡的时代里，我想我们其实都可以更加坚定一点，坚定做对的事情，做自己认同的事情，不必太受外面多变的风向所影响。也许啊，在你意料不到的时候，你所做的那些努力就会看到成果。至少呢，你会有自己独特的。他人无法取代的定位。在进入正式的聊天环节之前呢，我还想提一嘴的是啊，杨颖老师在节目里面几次提到了新闻实验室的 Newsletter， 这是一份付费的会员通讯。我们的这次录制呢，也的确是因为杨颖老师啊，在读到了前不久会员通讯的一期讲播客 Serial 的系列之后，很兴奋的找我聊天，然后呢就被我抓住来录了这期播客。所以啊，如果你有兴趣和杨颖老师阅读同样的。深度付费内容，请在 show notes 里面找到链接。谢谢你的支持。好了，接下来就来听听我们的聊天吧。杨英老师非常非常的能讲，我也不忍心打断他，所以呢，我们聊了差不多有两个小时，但是你一定不会觉得枯燥的，因为他的讲述非常精彩。杨一老师好，欢迎来到新闻实验室的播客。我的听众里面肯定有很多你的粉丝啊，所以特别高兴能够今天请到你来
1: 。谢谢谢谢方老师，然后也跟各位新闻实验室播客的听友们打个招呼。大家好，我是杨一。然后我我其实今天也挺开心的，因为呃，我订你的 newsletter 已经很多年了，然后我其实也一直有在听你的播客，虽然不是非常忠实的那种每期都听的听众，但是至少你比如说你你刚开始。呃，我还记得你那时候最早的三四期都是在读你的 newsletter， 那那些我印象都挺深的。包括你可能中间跟徐涛老师有聊到一些什么 newsletter 什么这些，嗯、这些我都有听过。嗯、所以，我今天也挺荣幸能够上你的节目里来。
0: <笑>好，感觉我的播客已经被这个中文播客大佬认证过了。
1: 没有没有，不敢当不敢当。
0: <笑><笑>那这次呢也是很巧，啊，就是因为杨毅老师呢啊前段时间去了一趟美国，嗯，然后呢他前段时间就在微信上面跟我分享他去美国的一些见闻，我就想说哇。讲的每一句话每一段话、啊、都特别好，我都想，哎呀，只有我看到就太可惜了。所以呢，我就想说，哎，那就把他拉过来啊、呃，这个路易奇波克，然后来跟我们的听众，跟更多的人来讲一讲他在美国的见闻，对吧？啊，其实在美国发生的很多消息，也不是说我们就没有办法去得到这个消息，<对>但是呢，确实，嗯，现在这个年代，对吧？亲身去一趟，亲身去去了解，其实也变得不是太容易了，对吧？对，再加上其实，嗯，事情变化也很很快，然后我们身边很。多。很多事情发生，所以真的是啊，就算我自己是在研究传媒、关注传媒，但其实一定程度上来说，也有很多东西是没有及时更新的。嗯,嗯，所以呢，今天就特别特别开心，这个杨毅老师可以帮我们来更新一下美国传媒业，<笑>特别是美国的播客也好啊、音视频也好、流媒体也好，他们的最新的一些变化。是什么样子的？所以我们就从这个他这次去的主要的这样一个目的地行程啊开始吧。那他这次去主要是为了去参加迪士尼的一个大会，对吧？
1: 对，就是整个这趟行程的由头，因为首先是我跟大多数应该在内地生活的朋友是一样的，就是大概从呃二零年初疫情开始之后，然后我就已经将近一千天，因为我自己有一个 app 就有算这个日子，就是我从最后一次入境到这次出境差不多将近一千天，然后没有离开过这个中国境内，所以也是蛮难得有一个机会可以又出去看一看。那这次其实整个的行程大的行程是因为呃迪士尼，然后邀请我，因为我之前在第一财。财经的时候，我上一份工作就是一直在报道迪士尼的这个条线的记者。现在我虽然做播客了，就是好像不是特专门去做这个财经或者商业的新闻，但是因为我们跟啊、呃、迪士尼的关系一直都很好，然后呃包括我的同事，然后也有是以前啊、呃、一直跟迪士尼在做报道啊这样的一些同事，所以那这次也非常荣幸又得到他们的邀约，还特别问我说这个回来要隔离啊七加三哦，<笑>然后可能这个航班都不是很确定哦，有可能会熔断哦等等等等，但是我我还是觉得。呃，就是这是个比较难得的机会，因为有大家都知道，现在其实出一趟国挺不容易的。然后如果能够有这样的机会出去看一看，我我还是比较珍惜，所以就有了这么一个行程。所以其实我主要的这次的行程就是参加迪士尼的 D 二三啊大会，这是一个他们的全球粉丝大会
0: ，也是他们、嗯、全球粉丝大会。对，听上去有点像说，哎，那迪士尼的粉丝大会是大家都是米老鼠这个白雪公主的粉丝吗？<笑>还是什么样子的？呃
1: ，其实是这样，呃，他这个大会我我想应该用一个什什么样的一个比较直观的描述一下呢？就是如果大家十年前有去过上海世博会，或者是这两年呃，像你的听众也许有一些是做媒体的，可能去过金博会，那我觉得它的这个整个的这个形式是有一点像类似于这样的一个展会的形式，或者像美国可能 CES 这种啊，嗯、就是说迪士尼旗下的所有的各个业务部门、各个产品条线、各个 IP， 他们会根据今年啊，或者是接下来两年的一些主题，然后呢，可能在这样一个安娜海姆，就是在他们迪士尼最最早那个乐园旁边的一个会议中心里面，会有一些展台。所以他整个那个主会场其实非常像是那样的一种感觉，就是可能你会看到星战、漫威，然后 Disney Plus 等等等等，他们都有国家地理，他们都有一个自己的展台，然后会呃里面有一些可能，比如说互动的游戏，可能是有一些这种呃宣传画册派发，然后有一些这种粉丝可能会在那边跟一些装置拍照啊等等，就有点类似于这样的一些事情。但是他的粉丝大会因为已经办了很多届了，我记得如果没记错的话，第一次应该是2007年办的，就是官方。迪士尼官方办这个粉丝大会。然后，所以他现在已经做得非常成熟了。比如说，他除了这样的一些展台形式的以外，二楼会有很多的这种小房间，比如说可能是一个三百人、五百人的一些会场，那他会呃有一个时间表，然后每一个房间可能每一个时间段都有一些，比如说主题分享啊、主题演讲啊、圆桌讨,讨论呐、啊，然后一些见面会啊等等等等，就安排的非常多。那我们因为还有这个媒体的一个身份嘛，那媒体身份当中呢，其实他们这个活动上还有另外一趴，主要是对媒体开放，或者是有一些比如说四。点钟愿意去排队的粉丝们开放的，就是呃，其实是这个迪士尼未来两年各个业务部门的一个新品发布。包括他们今年可能需要主推的一些主题的发布，那样的一个场合的感觉就非常像苹果新品发布会了。这个我相信很多的人都在网上看过，就大概是那个样子，一个小时到九十分钟的一个 presentation。那因为是个内容公司嘛，所以呢，他除了可能有一些啊、呃、高管会来讲这些计划之外，他可能会比如说啊、呃、有新剧、有新片，那可能这个卡斯们就会上来跟大家打打招呼等等。所以呢，其实迪士尼现在它的，因为它整个的这个过去差不多。也将近二十年吧。经过，了，尤其在 Bob、e、Iger 的这个当 CEO 的时代，他完成了大量的收购，比如说像大家熟悉的皮克斯啦、漫威啦、星球大战，包括最后一个大的收购就是跟这个默多克旗下的福克斯非新闻的业务的合并。那么，所以他其实实际上他旗下的厂牌已经非常非常多了，然后他的内容的外延已经远远超过了，就是刚才你提到的，比如说米奇、唐老鸭、公主们啊，已经完全超过了就是传统的这个迪士尼动画工作室做的那些电影或者是 IP 了。所以实际上他已经变成一个。我我自己的感觉就是，今天这个时代的一种。商业娱乐的一个大的盛会就是你能想到的这些 IP 都会在这个地方有一个露出，有一个展示，告诉粉丝们，对吧？他们最亲的人，就是我们接下来两年要做什么，有什么新片你能看得到，有什么新剧你能看得到，在乐园里你能看到什么新的园区，然后有没有一些什么新的度假或者是游轮啊？包括这次《琳纳贝尔》在上海这么火的，也在美国有一个很简单的 showcase， 然后就是向大家汇报一下，跟大家展望一下未来。来，就是属于这种这样的一个气氛，但是因为它的主要的、嗯、哦，这个这个就是核心的这些受众，就是在现场的都是粉丝，所以你在那边就是能感觉到非常浓的这种热情。嗯
0: 嗯，明、嗯、白。你刚才提到一个词叫内容公司了，嗯，就是你说他完成了这么多收购啊、合并啊之后，就是他自己的定位还是这样一种生产内容的公司吗？
1: 我觉得还是，而且，呃，我我觉得其实，呃， 2 0 1 9因为上一次是2019年，本来这个是呃两年一届，但因为疫情，这次就延后了一年。我上一次其实也在，然后我觉得这两次你放在一起去观察的话，其实会非常有意思。就是我觉得迪士尼在。过去的这几年当中，的确是在蜕变成一个新的公司，或者说它有一些新的方向。我们传统上去看迪士尼，它更多的，比如说我们国内的，包括研究传媒的人比较熟悉的，第一肯定是它最拳头的这些。大电影，然后你不断的能看到它的票房，对吧？刷新记录。我记得原来《经济学人》还写过一篇文章说，说、嗯、这个全球最卖座的十大电影，可能一年有七部都是迪士尼出的。就是就是以前大家的感觉就是啊，大 IP， 然后而且这个 IP 的商业化做的特别好，等等等等这些故事。那可能稍微了解多一点的话，他会说啊，美国广播公司是他的 ，ESPN 是他的，就基本上还是一个这种比较传媒感觉比较比较浓厚的一个公司。但是呃，这两年其实有一个最大最大的变化，就是呃，其实你在迪二三的会场。就能看得出来，就是 Disney Plus 被放在了一个非常非常重要的位置上。就这一次，比如说你看展台的布展，嗯、Disney Plus 是在整个会场的正中心，啊、呃，星战也好，漫威也好，都是绕围着它转的。<笑>然后你去看这个发布会也是一样，就是说有很多的电影新片啊，它可能先供 Disney Plus， 或者是只在 Disney Plus。就是这变成是它非常拳头的一个渠道，我觉得这个其实因为是新闻实验室，要解释
0: 一下什么是 Disney Plus
1: 。对好，好，那 Disney Plus 呢，就是它其实是呃华特迪士尼公司自己的一个流媒体的平台。那它是什么呢？就是如果你了解奈飞啊，那你就可以知道说它就是大概它的这个产品的形态跟功能大概就跟 Netflix 差不多。但是呢，它的区别是在于呃 Netflix 更多的它是一个就是技术公司驱动的一个呃平台，它可能更多的是通过算法。把合你口味的内容推到你的眼前，对吧？然后呢，这个公司可能在内容方面最主要做的事情就是，他需要去采购。大量的这种，比如说电影或者电视剧的这个数字的版权，或者是说他可能要自己去投一些内容。那迪士尼的这个 Disney Plus 的一个区别就是，首先它背靠的是迪士尼这样一个有着一百年历史的内容公司，因为明年正好二零二三年就是迪士尼成立一百周年嘛，这次也有一个发布就关于“迪一百”。所以呢，就是那它背后一百年的这些资源，包括刚才我们提到的它过去二十年所收进来的这些新的媒体资源啊，这些内容资源也都是这个 Disney Plus 的一个基本盘。那么然后呢？他对于一家像迪士尼这样的公司最大的价值是什么呢？就是。呃，我觉得两点吧。第一个事情是大家都知道，过去十年，包括美国也是一样，中国也是一样，就是所有人的这个视频的内容消费都在往移动端转，都在往手机、往平板、往这些地方转。那然后呢，这个大家对于传统的，比如说电视或者是有线电视，美国就是叫做 c a r d cutting 嘛，就是这个剪线族，对吧？就是非常流行，就是整个有线电视的这个新一代对它的这个完全没兴趣了，然后这个入户率非常低，或者是一直在往下走。那么所以对于迪士尼这样的一家传统，总的这个以内容为拳头的公司来说，其实第一个很重要的点就是它在适应这个市场的变化。我把我的内容带到了线上，而且这个平台是我自己的。但是呢，我自己的感觉是，除了这个之外，其实它还有一个更深层次的一个一个比较大的影响。尤其是你如果看过去三年，美国大的这些内容公司，包括环球，包括这个派拉蒙，都在做自己的流媒体之后，你会发现，其实迪士尼也引领了一个趋势。就是过去十年，尤其是以 Netflix 为代表，这些流媒体的叙事好像一直都是一些西岸的硅谷的科技公司在主导。我们能想到的平台，除了奈飞之外，嗯、比如说 Amazon。啊，比如说这个 Apple TV Plus 等等，嗯、就好像你觉得哇，这个时时代变了，渠道发生变化了、啊、然后好莱坞好像这个，比如说奈飞也也会拍电影，对吧？然后 Apple 的电影可能还会得奥斯卡奖，就是你觉得啊，这个有一些新的力量在进入到这个非常传统的行业里来，嗯、好像原来的这些坐拥好莱坞的这些六大电影制片厂啊等等等，你感觉它的话语权在往下降。但是你会发现，其实像 Disney Plus 这些流媒体平台有一个非常大的特点是，它并不是科技公司所主导的，它是内容公司主导的，所以对于他们。来说，其实有一个非常重要的意义是，他们又掌握了一个 DTC 的渠道 ，DTC 就是 Direct to Consumer， 就是直接触达消费者的渠道。这个地方其实我觉得跟传媒行业的发展有有一个关系，是我们以前其实一直会比较囫囵吞枣的去理解内容跟渠道之间的关系。就比如说最简单的问题，就是比如说呃，我相信那个方老师的听众应该对这些都很熟哈、啊，就是比如说我问你 BBC 是什么，那它到底是一个内容机构还是一个渠道？实际上，以前我们是不太去想这个事儿的，包括国内也一样。你说中央电视台到底是一个什么样的机构？我们那么多的传统媒体，比如说方老师以前供职的南方周末。它到底是一个什么样的机构？它到底是一个出产内容的机构，还是一个渠道的机构，或者是两者兼而有之？其实，我觉得以前当传统媒体百分之百在掌握大家的接触媒体的渠道的时候，没有人会细想这个事儿。但是实际上，我觉得奈飞他们过去十年所做的事情是有一点点，我不能认为叫颠覆，但我觉得他们的确是警醒了很多原来是传统媒体里的人，就是重新审视自己的价值，就是你到底是一个什么样，你的你的强项到底是什么？你到底是渠道的垄断，还是优质内容的出品，还是别的？就是需要给大家一个反思的机会。所以我觉得，经过了过去这十年的变化之后，刚才我提到的像 Disney Plus 这种，就是对于像华特迪士尼这样的一个老牌内容机构，他们应对这个时代变化的方式，我通过收购一家科技公司，因为他们其实2017年也收购了啊1 5年吧，应该是也收购了一家就专门做这个线上串流视频的公司，然后通过就是别人的技术来为自己带来这个。这个迭代嘛，那它有了这样的一个新的平台以后，嗯、其实我认为它已经给出了一个他们的答案。我不认为它是个终极的解的解决方式，或者说一定是最好的，或者是一定是迎合啊二十一世纪的这个新一代的解决方案。但是我觉得至少这是一个传统的一个百年的内容机构对于这样的变局做出了一个回应。那就是回到刚才那个问题，就是他的强项到底是什么？我花一点时间谈谈我自己的感受吧。我觉得，其实这件事情虽然说国内也有人在思考，比如说融媒体，我认为这件事情就是在对这个问题的变局的一种思考。但我觉得国外有他也有他自己的一个解解答的方式。呃，我觉得他的解答方式是，很多的媒体或者是内容机构越来越清楚自己的核心价值到底是什么。以前，当传统媒体是一个几乎垄断所有人内容消费的渠道的时候，的的确确，它大量的收益是来自于对于渠道的垄断。当然，你的内容的确是吸引消费者的一个很重要的理由。但是你不得不承认一点，就比如说像 BBC 这样的机构，对吧？这个它的电视一台，它的电视二台，那它就是英国普通老百姓啊能够看到电视节目的很重要的渠道，包括可能啊每个国家当然国情不同，比如说有的地方可能还会垄断发射塔，对吧？这样的一些资源，它就是垄断在一些大的媒体机构手里，或者说只有一个大的媒体机构才有可能去完成这样一些基础设施的这个联网也好，对吧？或者是搭建搭设也好，所以你会发现。很多以前他们成熟的商业模式，他们大量的广告收入实际上是来自于对于媒体渠道的垄断，但是互联网当然是打破了这件事情。就是有很多新的玩家进来，然后他们用一些新的产品、算法等等去改变了这一切。那最典型、最极致的，当然就是类似于抖音这种，对吧？就是他甚至在他的整个运营的底层都是非常强势的。就是你关于这个平台上的任何事情，你都得从我这儿走，然后你必须经由我的算法才能够触达到你的受众。你自己是一个什么大 V， 你自己是一个什么百年的媒体，对我都没有用。就是你在这儿一切的一切都得是跟着我的算法走。嗯、这当然就是对于这件，就是科技公司对于这件事。事情颠覆的一个极致是到这儿，但我觉得其实反而现在很多的传统媒体在慢慢的思考清楚这件事儿，就是好的。那既然我们发现渠道在发生变化，那我们就要重新去找我的优势是什么。可能二零一零年到一五年那个时候，很多的传统媒体的确非常恐慌，就是他发现哎呀，我的优势一下子没了，那我到底能干嘛？但我觉得现在其实，在欧美国家，可能传统媒体或者是英美吧，就传统媒体可能对这件事儿已经思考的比较清楚了。就是说，啊、呃，我的核心的优势首先还是内容，因为这些东西是别人无法取代的。而且，即使你去看奈飞，对吧，他也能拍，比如说他也能说啊，我有一个拳头的，比如说《纸牌屋》，对吧？这样的这些拳头的剧，可是你会发现，本质上他在内容这些商业逻辑没有完全的颠覆。大家可以去搜搜新闻，《纸牌屋》。虽然说奈飞有它的这个最初几年的原创的首播权，可是你会发现它到了，比如说五年这个合约期满，这个剧的分销商是索尼，索尼又可以把它卖给别的，比如说电视台、地面电视台，或者是有线电视网，或者是一些其他的小的流媒体平台。它并不是说这是一个完全奈飞百分之百拥有的东西。他还是遵照了以前，实际上就是无线电视跟有线电视时代节目分销的那些基本的商业模式，没有颠覆，只不过是以前的买家是 NBC， 现在的买家是 Netflix， 只不过是这个区别而已。所以我觉得这个事情是现在我认为美国的一些大的媒内容机构。想的比较清楚的，而且我就认为不只是视频，包括广播，我们可能会不会讨论到播客嘛？包括一些纸媒，我觉得他们其实都想清楚这个事情，就是我的我的优势到底是什么，然后我还需要补足哪一块马赛克，对吧？哪哪一块瓷砖补上我的短板。啊，然后让我来迎接新时代的一些挑战
0: 。嗯嗯，你说的这些非常重要啊，因为呃，我自己更多的考虑是新闻业或者是传统媒体，那它背后其实逻辑也是基本上是类似的。是的。比如你刚才举 BBC 垄断渠道，那 BBC 没有广告的，所以它垄断渠道对它来说并不能给它带来广告收入。是的。但是你比如说纸媒，特别是说比如说在中国，那纸媒你办纸媒是需要有牌照的，对吧？对不是谁都能去办纸媒的。对那你可能全国就那么几千份报纸，那你实际上你办报纸的人是有这个垄断的这个渠道的权利，所以纸媒曾经才那么赚钱，对吧？是的。是据说在两千年左右，我都听说，就大家流传的说，那个时候南方系的记者两千年左右一个月就能拿到一两万块钱的工资啊，什么之类的。然后这个做广告的这些广告商排着队要到这个报社去交钱、做<错>广告啊<错>之类的。
1: 广告部的传真机二十四小时都不停的，<笑>就类似于这种
0: 。<笑>对<笑>对,对，其实这其实背后，嗯、当然你可以说他们内容做得好，对吧？对但其实确实根本上来说，还是对渠道的一个垄断。嗯，那这个垄断被打破之后，你说可能在一零年之后的几年之内，大家有一个彷徨恐慌，其实就表现，我想就是说，大家都是去跟着平台、跟着算法走了，对吧对？那大家发现哇，平台一下子把渠道垄断之后，那平台想要什么，我们就做什么，对。吧？平台想要短视频，我们就做短视频，对吧？平台想要一些更多的图片，我们就做更多的图片，对吧？那后来，但是过了几年，发现哎，其实跟着平台去转，最后。永远拿大头的都是平台，你自己永远都就只能从中分得一点点东西而已。对，所以可能这就是为什么你刚才说到 DTC 这个概念，就是说大家意识到说。嗯，其实完全这种委身于这种社交媒体平台，对于这种具有内容优势的这些媒体来说，嗯、其实是一个不长久也很委屈自己，然后也很难去解决商业危机的这个方式。<对>所以按我的理解就是说，<对>你说到 DTC， 其实就是说，哎，大家逐渐的去建立起一些自己的渠道，去绕开那些平台的这样一些限制，然后呢，就是说等于把自己的拳头内容握在手上。是<的>，那一来的话，平台反而处于弱势的地位。因为是的，他需要到处去讨好内容了，对吧？对
1: ，对嗯、所以你看，其实我们我们稍微这个话题再往下聊一点，就是大家可能都注意到，比如说奈飞这这两季的财报、哦，这一季财报还行，但是前两季其实我看了很多这个商业媒体是有在讨论这个事儿，<对>就是他的订户遇到增长遇到了瓶颈，然后华尔街对他的增长潜力就非常的担心，包括他可能上半年也寄出了一些新的解决方案，比如说他可能年底要推更便宜的入门的这样的一个订阅集，但是会看广告的。就是有广告支撑的，但是可能这个入门的呃订阅这个这个费用就会比较低，这样的一些解决方案吧，来来提升它的这个用户的增长。但是你想回过头来，就是这个问题，就是迪士尼它的 Disney Plus 同期的话，其实它的用户增长就比较的稳定，而且它也在做大量的国际市场的拓展。比如像我们这次这个媒体团里，就是当然中国大陆的记者是一部分，但是你会发现我们周围的人，呃，拉美的拉丁美洲的，然后我们周围的国家，比如说日韩，包括中国的香港、台湾地区，然后东南亚。其实有很多的记者也都去。说实话，我也有问过，或者是说也也我也自己去观察，因为实际上呃以前虽然也有国际媒体团，但是大家其实很多的国家的记者来这里，其实他并没有那么强的一个报道的动力。为什么？因为很简单，比如说中国媒体以前每次第二三采访都很多，是因为。这个以前的迪士尼的电影在国内就是非常热门的电影，然后每个媒体都会关注这个事儿，因为它确实它就是，比如说我九月份发了，呃，这个接下来两年可能一些大片的计划。那也许就是接下来两年国内票房，尤其是美国引进的电影这块票房的一个很重要的一些一些素材，对吧？或者是一些带来预期的东西。嗯、可是对于有一些国家来说，其实因为它整个的市场体量也比较小，那它都是通过这样的一些，就是对于迪士尼来说，它中间隔了一道渠道，比如说迪士尼的剧可能需要通过当地的电视台去播，迪士尼的电影要走当地的院线才能被受众接触到，所以它都是这个绕了一,一道。但是你会发现，现在这些记者他们在这些会场上的存在感就会很强，为什么？因为 Disney Plus 就是个 DTC 的渠道，所以他花这么大的价钱请各个地方的记者来，其实就是报道 Disney Plus 这个平台的一些新变化。嗯，那两者之间是有抓手的。这些你说是市场投放也好，是公关也好，它是能有一个非常直接的回报的，就是这些媒体觉得啊，迪士尼的确做了这个事，而且我也愿意报道，因为。你现在推了一个剧，就不是一个千里之外的，可能主要是美国的观众看的东西了，而是我的国家里的观众也可以通过手机上每个月付多少多少钱就能看到这些剧。那我的读者也会关心这些新闻，所以一个遥远的美国的一个大的公司的发布会，就像苹果一样，对吧？我也会来报道。我觉得我来这一趟是值的，因为有很多的新闻，而且我的主编也好，我的读者也好都关心。所以他，你看，发现你会发现他整个这个很多关系有非常微妙的变化，但都是因为。它有了一个 DTC 的渠道，一个大的内容公司有了一个 DTC 的渠道，使得它就是画了一张新的图出来。那然后它对于像奈飞这样的平台也会有冲击。嗯、对
0: ，嗯嗯，你刚才描述的这个场景让我想到一个久违的一个全球化的这么一个呵呵场景，对吧？其实就是这种民族国家之间的界限，其实因为这个产品的这个出现，其实变得没有那么强了。是的
1: ，是的。而且这个事我觉得特别有意思的事情是，虽然以前我们聊谈，比如说电视时。时代的时候，你也会发现啊，电视很多人觉得，比如说九十年代好了，像我跟你应该是差不多年纪嘛，就我们九十年代那个时候坐在家里看《正大综艺》《世界真奇妙》的那个年代，对对对大家会觉得电视好像是一个打破国与国界限的，对对对把地球描绘成一个地球村的这样的一个很重要的一个媒介。但是实际上，如果我们回过头去看全球媒体的格局，尽管有卫星电视这样的一些技术的迭代。但是电视基本上还是非常清晰的国界的。我们就说华语圈，你就能感受到这件事对吧？虽然《康熙来了》这样的节目我们也知道，但是本质上，如果像方老师你现在在香港，你跟当地人如果去聊天，或者你跟一个从台湾来的朋友聊天，你会发现大家的电视记忆是不一样的。虽然大家说的是同样的语言，理论上大家从小也都看韩剧、日剧，但是实际上大家的电视的这个记忆，或者说相当于是一个媒介记忆，都不同。这个东西实际上你就会发现，电视是有国界的，虽然有卫星电视，但还是有国界的。就是那这个国界它的这个，我们怎么来证明它存在？除了法律法规以外，比如说电检条例，对吧？这种就是一个非常清，包括这个版权的售卖的这个版权的法规，就是一个一个清晰的界限之外，那包括像现在，因为过了二十年、三十年，你看到一代人的记忆，这就是一个可能它效果上的呈现，就是它就是有国界的。但我觉得像 Disney Plus 有可能会。我也很好奇，就是类似于这样的一些平台，会不会有可能造成一个新的变化？就是。也许借由互联网，借于借由流媒体，也许你再过二三十年，你会发现新的这一代人，他的记忆就是趋同的，他可能没有那么强的国界的这个定义。可能一个英国的小朋友，一个法国的小朋友，一个香港的小朋友，日本的小朋友，他们的记忆可能是一样的，因为他们从小都是通过同一个入口去看这些内容
0: 。嗯嗯，当然各个入口他在各个地区推的剧还是会有不一样了。对，但确实都是在这样一个统一的一个平台上面，我觉得像《由于游戏》之类的，那确实。是的，是的，是的是的已经成为一个全世界的一个记忆了。<的>而且这个其实我觉得它也是多方向的，因为比如说 Netflix， 它其实最近也在着力的去把一些比如说台湾的呀，或者是中国大陆的呀、嗯、一些剧给推到国际市场，嗯、放到它的这个平台上面去。对，对对我觉得这是一个确实是很有意思的一个趋势。<对>是的，那你在那边去参加这个粉丝大会，去了解到有未来两年有什么特别 exciting 的这个新品发布吗？<笑>迪士尼那边？
1: 啊、呃，这个新闻的东西，我觉得其实大家这个很容易在网上都能搜到，因为我自己那个时候虽然在国外，就是。你会发现九月初那个时候，一些 B 站的影视账号或者是公众号里的一些影视号，其实都会有报道。比如说像呃，我印象比较深的，比如说这个《阿凡达》的第二部，现在应该还在拍。然后我们当时这个发布会上，他就有卡梅伦的一个连线，就是他在新西兰拍这个片子。嗯，然后这个就是那这个其实也跟他的这个公司的变化有关，因为《阿凡达》原来是福克斯旗下的一个电影，那现在因为这个收购完成之后，那它就变成是啊、呃、由迪士尼来出品、嗯
0: 啊。《阿凡达》是史上。票房最高的电影是吗
1: ？如果不是最高，也是前三吧，跟《泰坦尼克号》等等吧，嗯、可能也是前三。嗯、然后，对，那我看上一部的时候还是在上大学的时候
0: ，<笑>对,<笑>对，去
1: 看这个 IMAX， 我印象非常深。对，嗯，对，然后就是新的片，然后还有很多，就是说可能就是像刚才提到的哦，我我我可以稍微提一个很有意思的点是，我觉得上一九年跟这一次我去看他的这个新片的时候，我都有一个非常强的感觉，就是因为有了这个 Disney Plus 的渠道。你会发现，其实对于他们的内容创作也是一个非常大的松绑，因为以前迪士尼的很多，尤尤其是像皮克斯或者漫威这样的一些呃这个制作公司，他们出的内容更多的都是电影，它一定是通过院线，然后通过一个单集可能呃一个半小时到两个小时时长的这样一个大电影来完成一个创作，然后一个单品的创作周期可能长达两三年这样子。但你会发现，有了 Disney Plus 之后。我觉得好像也是给他们的创作一个松绑，因为像呃过去几年，大家其实已经看到了，比如说这个《旺达幻视》。曼达洛人，这都是星战、漫威他们衍生出来的电视剧。那以前也有类似的，比如神盾局，对吧？但是他在国美国的播放渠道可能就是美国广播公司这种。但是现在你会发现，有了 Disney Plus 之后，好像一下子松绑了很多。就大家不用去考虑这个东西创作出来有没有一个频道的版面、某一个特定的时段可以给我播，而是说，哎，我有一个。互联网基于互联网的一个无限容量的一个平台，那我就可以产生很多新的剧，而且我的表达方式不是只有原来一个两个小时的大电影了，我可以把它变成一个五五集、六集、十集的一个电视剧的系列，然后我可以甚至通过这样的一个表达方式去呈现出一些衍生的。或者是一些这个子剧子的分叉出去的一些剧情线，或者人物线，或者是我把原来可能主叙事当中的一个配角变成一个新剧集当中的主角再去创作，嗯、也是丰富他们的创作。所以你会发现，这次其实发布的有很多都是这么样来的一些，比如说漫威的一个衍生剧，星区星战的一个衍生剧。这种，甚至我们发布会上，漫威还做了一个事儿，就是首秀了一段这个八分钟的音乐剧。那个剧我，我我后来还请教了这个漫威粉，是原来漫威一个电影当中，就是电影里面的一个桥段，就是电影里面有一个剧情是他们去看一个音乐剧，结果他们真的把这个音乐剧做成一个单品的这个作品，把它呈现出来。那我觉得这个其实就很有意思，就是说除了新渠道之外，包括像迪士尼，我们都知道它是一个不仅是开发电影，对吧？它还有这个音乐、音乐剧，然后包括乐园等等不同的业务条线。那这些新的 IP 进来之后，其实，在这样的一套成熟的体系里，也会延展出更多的可能性。我觉得这个事情其实也很有意思，嗯、而且。的的确确，这就是规模化的一个大的内容巨头才有可能去做的这个事儿。就是我可能在电影，对吧？音乐各个领域，我都有一流的创作者在这儿，然后我可以让任何的 IP 用不同的形式去呈现，把故事讲好。所以我觉得这个其实也是我自己觉得嗯挺有意思的一个点
0: 嗯。嗯嗯，没错，是很有意思。那关于这个迪士尼，我们就先聊到这里，因为我也知道这个杨毅老师其实。<笑>因为啊，这个航班熔断或者各种各样的原因，<笑>滞留在美国的时间比预计的要长一些，所以后来呢，他又去去去去参访了一些啊，其实主要是做播客、做音频内容的一些机构了。<对>所以接下来我们可以重点来聊聊这个。刚才我们在谈到 DTC 这个直接面向消费者的这样的渠道的时候，其实播客是一个非常非常重要的一个直接面向消费者的渠道。是的。是的那我之前和徐涛老师聊的这个时候也提到，这个播客和这个 newsletter <对>可能就是主打的两。个 DTC 的这样一个渠道吧，对于媒体来说，所以啊啊，杨颖老师可以跟我们介绍一下，你在美国，比如说去到 This American Life、啊、这个非常经典的这个播客的这样一个制作的这样一个团队，去了解到的一些新的这样一些情况吧、嗯。
1: 嗯，是因为我那天跟你聊起来，也是因为我那天看到你们这个关于这个 Serial 这个最后的判决，然后写了一个 newsletter， 我就觉得挺感慨的。Previously on Serial, he you
0: left his cell phone and car with
1: me. 首先是，是其实中文里面很少我看到有媒体在讨论这个事儿，但是因为当时这个案子判的时候，这个结果出来的时候，我当时人在美国，然后我觉得美国的媒体是报道非常非常多，因为大家对于 Serial Case 这个事情印象非常深刻，然后很多人也的的确确是当年听过那个博客，所以就。啊、呃，会对阿德纳萨耶的这些人的命运是有一个我觉得共情的啊。然后那这个案子最后有一个翻盘，所以当时其实媒体都会去争相的报道这个事情。就说到 This m a r k Life， 因为 Serial 这个这个播客就是 This m a r k Life 这个团队做的嘛。我先稍微花三十秒说说这个节目，因为我不太确定是不是所有的这个播客听众都听过这个节目。This m a r k Life 呢是一个呃美国的一个叙事类的广播或者是音频的，我们叫音频的节目啊，因为它其实直到今天为。止。为止，它仍然很重要的一个渠道是全美五百家的这个电台的播出啊。然后这个它是一九九五年成立的，所以已经有超过二十五年的历史了。那么呃，这个节目呢，呃，它的这个历史地位是什么呢？就是首先它在广播领域是你可以认为它是一手打造了叫做 narrative， 就是 audio narrative 或者是 audio storytelling， 就是音频的故事讲述这样的一个节目的题材或者是节目的形式啊。如果你有机会去听一听它的这个节目，你就会发现。非常有意思，就是我当年说实话 ，This Mark Life 也是很重要的引领我来做播客的一个呃很重要的一个因素，因为我原来是做电视嘛，那我当年也是因为听到了这个节目，包括听到了 BBC 的一个广播纪录片，然后我忽然意识到说，其实广播也可以做，不是只有谈话，或者是只有这是有听众热线啊，这个 DJ 播歌啊这样的一些，就我们小时候那些广播的内容，就是它好像可以做很多事然后它的可能性也挺多的，所以我那时候就开始听这个节目。那如果你有时，时间去听一听的话，你会发现它很有意思。它是一个周播的节目，每期节目的时长是一个小时。通常在一个节目当中，它可能会有两到三个，但是是围绕同一主题的故事，但是是两个两到三个故事啊。这个现在它的形式，我觉得已经非常的纯属了。早年它可能会请一些。作家或者是一些这个表演者啊，就是一些这个舞台剧的演员来去讲分享故事，跟这个主持人 Air Glass 一起来分享故事。但现在，因为他已经非常成熟的有一套，我觉得叫做广播新闻，其实是基于这套原则的一套制作方式。这也是为什么他会成为第一个普利策的广播奖的得主嘛，就是他是用一套这个 journalism 的标准在做这个内容啊，所以呢，这个你会发现他的听感非常不同，就是。我觉得我很难用中文去形容它，但是呢，你能感觉到的就是，首先它是一个完整的故事，它一定是一个故事。第二呢，你会发现你在当中不仅是听到，可能大家平常像听书，对吧，或者是听一些广播剧一样，是一个这个 narrator 这个主述人在给你讲这些情节。更重要的是，因为它是一个非虚构的内容，所以你会听到大量的采访。然后你可以听到当事人的声音，嗯、可能这个制作人也像一个调查记者一样，他会去带你抽丝剥茧了，去看到这个故事的全貌。然后另外呢，除了这个之外，因为这些还算是新闻广播新闻专题的操作，那他还会在里面适时的加一些，比如说音乐，然后来让这个东西的娱乐性更强。所以呢，它本质上的确是创造了一个新的前所未有的东西，这个东西就介于可能传统的虚构类的音频，比如说广播剧与非虚构的广播新闻专题之间。啊，所以其实《This Man Life》这个节目，我觉得它一定有它的行业地位。但是我的确也听到很多比较这个学院派的人是有质疑的声音的，因为有很多教广播新闻的老师其实是会质疑这个节目，觉得他们里面有太多的音乐元素在里面，然后过分的煽情，就是不够客观，对吧？因为音乐的确是能调动人的情绪啊，往这个积极或者是悲观的方向去走。但是 anyway， 它至少从这个节目单品，我们不去定义它，我们只是说这个节目的成功来讲，它一定是非常成功的。因为我认为它就是呃。行速，或者是说，呃，创造了一个前所未有的一种广播消费的形式，而且这个形式在播客的时代得到了发扬光大，或者说大家终于找到了一种一种声音的表达方式，是它非常贴合播客这样一种 on demand， 就是点播 DTC 啊这样的一种需求的，不是说跟着这个一个电台的节目表走的这样的一个一个一个节目形式，因为它非常适合分发。非常适合分销，然后呢，他又又是讲故事的形式，所以讲故事又非常适合在音频这样一个只有听的环境当中去接收，而且他整个的这个讲故事的不,不管是方式、节奏这些包装的手段，都能够强化大家在听故事过程当中的沉浸感，包括娱乐性。那这个其实就是一个非常成功的案例。那么说到刚才提到的 Serial， 为什么它跟播客之间有关系呢？就是因为首先 This Man Clive 本身这个节目是比较早的在播客里进行分发的广播节目，但是它对对波克最大最大的贡献就是他在二零一四年的时候创造了一个，直到今天大家还认为是改变了波克这个渠道或者是媒介命运的一个这个爆款，或者是说一个大的一个颠覆性的事件，就是他在一四年的这个秋天的时候推出了第一季的 Serial 这个节目，调查的就是一个九九年发生在美国巴尔的摩的一一个凶杀案。有一个这个男性的嫌犯被抓到了监狱里，关了十几年。可是这个调查记者因为收到了一些线索之后，他重新的去调查，然后呢，他发现这当中可能是有疑点的，然后他重新尝试去还原当年所发生的这些事情。然后他把整个这样一个长达一年的调查做成了一个十二集的一个播客的节目。然后呢，在当年其实这个节目的为什么说它爆款，或者说它很炸的原因是。首先，它本身这个节目就是这个继承了 This a m e r i c a Life 在广播叙事节目、音频叙事、广播新闻调查当中的这些优良传统。他们已经有非常多的经验做一个好的这样一个可听性强的节目，但比他更多一层的事情是，他们对于自己原来的广播节目也做了改进。比如说，以前他们的广播节目，我刚才提到，一周有一个主题，每一期大概有三个故事啊，就算一个故事，可能它的这个分量非常重，但它也一般也就是三十或者四十分钟的版面。但是呢，播客一下子打开它版面的限制，它把一个这个长达一年的调查做成了连续十二集的节目，整个的感觉对于一个初听的人来说，非常像美剧。非常非常像美剧季播，对吧？然后这个这个你必须要从头听，你要从第一集开始听，然后一直往下听，所以它整个这个收听体验非常非常像美剧，就一下子把一个广播音频的这种收听体验拉到了一个新的高度。然后再加上这个这个形式又非常适合播客的分发，还有一个就是它的这个选题是真实罪案，真实罪案这个东西，也许我我我觉得在国内可能也有一个非常大的消费潜力啊，因为你想想看，就年、是、代有那么多的地摊的杂志，其实都是。在讲这些有的没的案子，<笑>对,对吧？大案要案什么的，但是在美国，它又有一个文化渊源，因为美国整个你可以认为美国整个呃八九十年代这个有线电视的兴起，它就是伴随着就是一下子把真实罪案这样的一个节目的类型推到了非常大众的消费层面。那个时候我记得最经典的故事是九十年代的时候，大家大的电视网。都会在 argue 一个事，就是黄金时段到底是留给真实罪案的调查节目，还是留给电视剧？因为真实真实罪案的调查节目戏剧张力非常强，但是它的制作成本又比剧来的低，所以到底这个东西要留给谁？那最后的结果是的的确确你能看到九十年代，比如说我们以 NBC 这样的一个非常具有九十年代代表的一个电视网来举例，留下来的这个剧集，大家现在还有印象的，就是《老友记啊》啊这些，但是你会发现那个时候他们。大量的这个黄金时段留给了，比如说像《Deadline》这样的新闻杂志、新闻调查类的节目。那它里面的选题就是一些真实罪案啊，一个凶杀案，然后记者去调查等等等等。那那样的一个大的环境的一个时代的推动吧，等于是把 True Crime 这个话题类型。一下子推到了一个非常大众的消费层面。那 s e r i l 其实也很好的抓到了这个点，就是它的选题也不是一个曲高和寡的选题，是一个可以调动你的兴趣，而且戏剧张力非常强的选题。嗯、所以等等，那么各种各样的因素放在一起，可能还有一些外部因素啊，就比如说苹果把播客作为一个独立的 App 拎出来等等。那这样一下加在一起，在二零一四年的秋天一下子就引爆了大家对于播客这个新媒体的关注。很多传统媒体也来争相报道这个事，又进一步推高了他的知名度，然后一下子就变成了是把播客带到了大众的眼前，那也改写了播客这个媒介发展的历史。所以这个是这档节目跟我现在所从事的这个工作之间的关系啊。呃、嗯，嗯嗯对。那这次其实有机会能够去的原因也是因为两点，第一个事情是因为本身我们在疫情前，其实当时就曾经请过 This Mark c Life 的制作人来上海来 Pod Fest 做这个线下分享。那后来因为疫情，这个、呃、两边的交流也没法。就是线下的进行了之后，我们其实也一直有关系。那我今年其实六月份的时候有跟他们合作一个故事，就是如果大家有兴趣可以去找，是可以找到。但是我我我那个选题我就不在这提了，就大家有兴趣自己去听就好了。对对，然后有有合作一个故事，那等于又又又加深了一个我们两边之间的联系吧。所以这次也有一个机会。那就去拜访了一下他们，就在他们办公室待了一天，比较近距离的观察了一下他们的工作情况。
0: 嗯嗯，是你刚才介绍的非常的详细啊。那其实这个节目本身也已经是将近十年前的这个事情了。是的。是的那那 This American Life 下的时间就更长了。是的。所以我不知道你这次去拜访他们有没有了解到他们的有对当下对未来有没有一些什么新的打算、新的动向之类的。是的、
1: 呃。首先是、呃、这两两者之间的关系，其实，在过去的两年也发生了变化。因为二零二零年的时候，嗯、呃，这个 Cereal 它本来是作为一个独立的制作公司嘛，因为它后来也打造了好几个呃新的，就是第二季、第三季，然后有 S Town 这样的一些番外节目。嗯、那么这家制作公司在二零二零年的时候被《纽约时报》收购了，所以呢，这个公司就完全变成《纽约时报》的一个部门。虽然他们的办公室还在 This Morning Live 的对面，嗯、但是两家其实这个、o、owner 已经不一样了。<笑>就是 This Morning Live 它还是芝加哥公共电台出品的节目，嗯、但是这个 Serial 这个制作公司已经是纽约时报的了。所以大家有兴趣其实也可以听听这个 Serial， 其实这两年也做了很多，我认为是更强化调查性，因为纽约时报的这个。可能这个背景吧，就是它更强化调查性的一些节目，像最近有一个新的叫《We w o r e Three》啊，这个就是我们我们三个人啊，就是说呃，大家可以直接听吧，我就不不不赘述它的这个这个故事，但是它是个非常有意思的调查，一个新闻调查的东西嗯，嗯那么然后呢，这个那 This Mark Life 呢，我自己去，因为在那边待了一天嘛，我说几个非常直观的印象。第一个事情是。这个罗斯克里这个做道场，就是其实他们的规模并不大啊，就是人团队其实我认为在广播节目当中的确算是比较多人的，可能有差不多二十个人，呃，算规模比较多的，就单体的广播节目来说肯定是算多的。然后呢，因为它又是一个单体的一个机构，所以它除了制作的团队之外，啊，跟内容相关的团队之外，比如它还有运营专门的运营、专门的法务。啊，专门的财务等等，就他是完全是个独立的实体。那么然后呢，特别有意思的事情是，他们是有 fact checker 的。这个其实，嗯、而且 fact checker 其实也是我很早跟 this market 打交道的一个部门。<笑>那个男生一直在那儿做 fact checker， 就是我跟他好，可能两三年前就帮朋友做过这个，就是看他可能需要报道一个国内的事情，然后需要找一个另外一个独立信源去核实，所以他就让推荐了我去做这个做帮他去做核实这个事情。那原因是因为他们吃过亏。而且这个亏跟中国有关系2 0 1 2年的时候，他们曾经，嗯、呃，有一个报道是关于这个深圳富士康的一个报道，但是后来事实证明，当中的大量的细节是这个作者杜撰的。但凡了解一点中国的情况的人，都不可能相信说富士康的门口是有武警把守的，什么持荷枪实弹的这种，嗯、就是它很容易被拆穿的一些，但是它很有戏剧性的。所以呢，后来他们就那个亏吃过了之后。他们就增加了这个事实核查的这样的一个，所以我刚才为什么提到说罗斯科里做道场，就是第一个是它的规模不大，但是里面什么都有，非常齐全。第二个事情是它的办公室的物理面积其实也不大，包括其实呃很多人会想说啊，这样的一个头部节目是不是有很大的录音棚什么的？的确 ，NPR 是有，因为我后面会提 ，NPR 是更像一个大家印象当中的广播电台的那种，就是。大气磅礴的样子，但是 t h i s m a r c l i v e 的录音棚其实非常非常小，可能就是一个大概六平米的一个一个小空间，它跟旁边一个同事的小隔间没有任何区别，就是一样规模的。但是就是在那样一个小录音棚里，嗯、在一直在录每期的节目，包括 Serial 这样的一些节目都是从那个里面出来的。所以这个是第一个印象。然后呢，第二个印象是，我觉得他们整个团队直到今天仍然是保有一个非常强的一种，我觉得。古典内容创作的美感<笑>，我不知道这个东西，这个话大家是不是听了能共情啊？嗯、就是因为这次非常有意思，就是说我在 This m a r k Life 是待了一天，那因为他们一天当中有好好多不同的工作，所以当时 Air Glass 邀请我去呃几个事儿。第一个事情是，我一大早去，然后他要补录一个采访，我就在录音棚里跟他跟了一个采访，大概一个小时。然后中间可能有一点时间，我就去跟其他的同事去聊天。那然后。中午的时候，他们有一个叫 “read through” 的一个会议。这个会议的意思呢，我觉得有一点点像像一个评稿会，可能杂志里的评稿会，但是它是在这个内容初刊以前，嗯、就发布以前去评稿的，因为就是相当于是一个审片会等等，嗯、类似于这种感觉。会有制作人，然后主持人，然后四个资深的编辑，再加一个资深制作人，这么样一个规模来开一个叫 “read through” 的会议。然后那个形式特别有意思，就是如果你听如果你听过这个节目，你其实。也许可以想到为什么要这么做，就是他跟我们想的那种审片会完全不一样。Air Glass， 因为我当时听的那个故事是他自己做的，然后他就拿一个稿子在这儿，左手拿一个秒表在这计时，因为他们是一个广播节目，所以直到今天、嗯、他们仍然是要对于版面的时间有非常严格的限制。然后他面前会放着一个电脑，这个电脑有一个音频工程。上面会有里面用到的所有的同期声、采访剪辑，他会按照顺序一个个摆好。然后接下来就是一场 live show， 就是他会按照这个脚本记着码表，脚本把这个通读一遍，然后每一个中间需要播到同期声放录音的地方，他就会在电脑上把这段录音播出来。所以相当于那感觉很有意思，就是因为我是个听了很多年的听众，你就感觉啊，这个人在直播一个他的故事给我听，这种感觉。但是实际上。除了我是一个闲杂人等之外，其他人非常专业，因为你会发现他一开始读，马上每一个人就非常安静，然后在旁边在这个笔记本上夸狂记，记所有的这些要点或者是一些一些关键词。然后他十八分钟一篇稿子读完以后。首先是会有一个执行编辑会过来去跟他 check 一些事儿，呃，我说实话我不太清楚这个是不是所有的外媒有一个标准的操作，但是我在他这儿是看到了，就是他的编辑会来会来问几个问题，比如说你在整个报道的过程当中有没有什么疑点，你现在可以跟我说的。因为有可能这些，你也许你的你也许你在整个报道的过程当中，你的确心里有一些困惑，对于创作者来说。但是，因为它是一篇完整的稿子，你不可能把这么多内心戏写在稿子里，对吧？但是，你可能的确从你的专业判断，你可能觉得它是有点问题，或者有可能有顾虑的。那么，现在编辑有这个机会，你可以把它说出来。包括他也会问说，你认为你的报道当中有没有一些刻板印象的东西 （stereotype）， 包括这个有没有一些涉及种族歧视？等等等等的问题，就是它有点像是一个 principle， 就一条一条 check 过来，这、就是执行编辑他的一个工作。完了之后，就是刚才说了，有四个编辑坐在现场，然后四个编辑会依次发表对于刚才听到的这一段故事的一个基础的印象，就是每个人一个一个来，先评评完一遍之后。再由制作人，因为制作人是这个故事的相当于负责人，由制作人先来回答，或者是或者是回应一些刚才提到的问题。因为我我当时听的已经是他们的第二稿了，所以有很多基础的问题可能之前已经讨论过了。那么他们更多的是在于听感上。就比如说啊、呃，我觉得这个地方有点啰嗦，我觉得这个细节不是很这个这一块接的不是很顺，然后可能我觉得这个地方效果比较好，那个地方效果不太好，因为大家刚才是现场听的嘛，所以如果有一些比较好的反应，其实是主持人、制作人都能当场看到，他们相当于是第一批的听众，就是非常自然的觉得哎呀会心一笑，或者哎呀这个地方挺有意思，就大家马上表情上就会有反应，所以他们会把这些东西全部过一遍，嗯、然后由制作人对于这些质疑会一一的做解答。好，这个相当于是我们叫批判。对吧？就是从传播学来说，这个是批判，批判完了之后，接下来就是建设。建设的是什么？就是快速进入到一个讨论环节，这一桌子的人迅速的提出各自认为比较合理的调整方案，然后大家是可以讨论的，就每个人可以说话，然后由这个主持人跟制作人来看，说这到底行不行，或者我接受，或者不接受，或者说你们有什么觉得哪哪哪里比较好。非常高效的一个讨论，我觉得实际上这种讨论司空见惯，我觉得可能广告公司、内容公司都有。但是让我印象非常深刻的是，讨论的效率非常高，没有那种无关痛痒的观点，也没有那种就是说了跟没说一样的建议。嗯、<笑>每一个观点说的都非常的清晰，然后建议都非常具有建设性，而且更重要的是，你很清楚的知道大家的讨论是在一个频率上的，审美是一致的，然后对于一个作品的要求是相近的，只是说我可能是有。这样的一个方法去串联它，那个人可能有这样一个方法去串联它，然后我可能觉得这个东西也许更好的能体现这个主题，那个人可能觉得这样一个细节可能更听众会更有印象，但大家最后要达到的目标是非常一致的。我说实话，就是那天我跟微信微信上我会有这个感慨，就是我跟你说的，就是说我觉得我自己已经很久没有看到过这种场景了。然后第二件事情是他们每一个人的资历，对吧 ？Air Glass 一九八零年开始做广播，做 This m e r i c a n Life 超过二十五年。几个编辑都是十年起的这个资历，但是并不是所有的人都是在这个节目待了十年，因为我认识的其中一个编辑，他就是二二零一九年才去的，所以也就是两三年时换句话说，就是其实更多的他们个人的内容经验非常的丰富，又在这个团队里待过一段时间，知道大家的目标是什么，所以你会发现大家的讨论会非常有效率。那我当时有一个。开脑洞的想法就是哇，现在在中国，我不知道任何一个公众号或者杂志社还有没有可能凑齐这么一桌人，对吧？就是每一个人都是十年以上的工作经验，啊、嗯，等等等等等等，然后大家的资历都非常深啊、呃。我我觉得这个事情其实就回到我刚才说，为什么它更像一个古典的媒体操作的感觉，就是整个这套流程非常的清晰，然后你知道这个流程里没有一个废话的流程，讨论都非常有效率。除此之外，这个是一个体制吧，或者说系统的设置。而更重要的是，这个系统当中的人，就是这些人。他们的目标也都非常的清楚，就是我就是要做一个好内容。第一，第二是我很清楚一个好内容是什么，以及我们的听众能够认同的好内容是什么。他不会在这个过程当中有很多其他的想法，能不能变现，巴拉巴拉，嗯、<笑>就是他不会有更多这样的困扰，是是是或者是流量，对吧？就是你刚才也提到，就是算法是不是支持他，这东西流量有没有爆款，是不是爆款呢、啊？嗯、这个标题够不够猛啊？就他不会去讨论这些事他更多的就是我很清楚的知道我的受众对于我的期待是什么。我要给他的东西是什么？那个东西就是一套，我们这一桌子可能六七个人都不言而喻的一套标准，都在我们的心里，然后我们脑子里想的都是一样的。我们迅速的把这个东西达成。所以这个东西的后面的故事是这样一个讨论，一个小时高效的结束，然后两点钟 ，Air Glass 到他的办公室里继续改这个稿子。他们约定三个小时以后，我们再开一次 Read Through 的会议，再把这个稿子读一遍。然后如果确认没有问题，那么他们会就进入到录音的状态。而且那个故事有一个非常有趣的事情，我在这儿跟大家讲，就是你刚刚听到这个过程，你觉得，哎呀，这个创作氛围真好，哎呀，是不是这个？因为我们都听过，对吧？《纽约时报》做一个稿子要多长多长时间，《纽约<笑>纽约客》写一篇特稿要三个月，对吧？当年何伟一直说，我们写一篇特稿三个月，是不是因为他们都非常奢侈的用这个时间呢？的确，他前面的那些采访，找到一个好的主人公，梳理这个故事，也许确实花了很长的时间。可是这一期节目，我去的是周四。他们的周五的晚上七点钟，全美国的第一家电台就要首播这集节目。换句话说，其实留给他们的时间就是大概24到36个小时。所以刚才我说的这一套非常高效的编辑，包括他还没有录制，就是《Air Glass》还没有正式的录制，包括后面的后期剪辑，其实都是要在接下来一天内去发生的。我问了他们的编辑，我说：“首先，这个情况是不是经常见？”他说：“的确不是特别经常见，但是我们的确以前也经历过这样的事情，而且这次大家也没有觉得特别的紧张或者前所未有，就是这件事情是发生过的。”第二件事情是时间是不是很紧？是的，的的确确非常紧。但是他们的这套非常高效的流程，其实能够确保大家能够在 deadline 之前完成所有的工作，而且最重要的事情是。你不需要 996， <笑>就是他们并不需要通宵见天<笑>啊，就是不不需要这样，就是其实 Air Glass 可能就是下午呃六七点钟，相当于有一个最终的大家能够一致通过的方案之后，他就进棚录音，录他自己的那部分的口述叙述，然后叙述完了之后，把整个的稿子交给混音师，由他们来完成最后的。把各块的这个音轨拼在一起，然后混音加音乐这些，他们可以在一天之内完成这个事儿。虽然我第二天不在，但我为什么知道这个事儿可以完成呢？是因为我六月份的时候，当时也让我很意外，因为虽然我们的采访可能是在播出之前的两周发生的，但是我播出的当周的周二还是周三，我突然收到他们的邮件说啊，我们这周就要播。然后说，我们需要跟你补几个采访，就我们约个时间，需要补录你一些采访，因为我们的编辑给了一些反馈，觉得有一些东西需要完善，那我就配合他在再,再补录了，他就相当于又又又跟我一起去把那稿子重新整理了一下，因为我可以看到他那个 Google Doc， 所以我是非常清楚的知道他们最后的两天就是在完成所有的事情，但。其实这件事情听起来，我觉得，尤其对于国内可能做播客的人来说，你觉得哇，一天剪出来一条片子，觉得就还挺夸张的。但是，其实你按照他的那个工作流程是完全可以实现的，因为等到混音师跟摄影摄影师拿到最后的这个工程跟文稿的时候，一切都已经确定了，这是一篇终审稿，嗯，然后所有的素材都在那儿。已经制作人粗剪都已经完成了，所以他们要做的其实就是用这个声音工，就是用 audio engineering， 对吧？就是音频的声音工程的这套专业的技术，去把这条18分钟的成片做出来，并且在里面合适当的地方加上音乐。就是这个工作，所以因为前面有了这样一、嗯、一个完整的终审过的脚本的保证，所以大家其实所有的工作，每一个生产线上的流程都在都在一个水平上，大家是同同步的。当然，你知道它是可以非常高效率的完成这件事情。所以我觉得你真是到当地去，嗯、就当时去体验过这件事儿之后，你会觉得啊、哦，原来我每天听到的东西是这么做出来的。然后，嗯，它是一个高度，我觉得高度工业化。高度流程化，但是呢，同时大家对于自己的产品，我们如果说是产品的话，对于这个产品它的目标非常清晰的这样的一个共识之下，所实现的一套专业化的制作。嗯
0: ，听上去是。一个非常让人羡慕或者向往的一个状态，对对对，对,对,对做内容的人来说，<笑>对吧？有那么多，首先那么多志同道合的有经验的人在一起，然后大家彼此的配合是如此的娴熟。<对>你刚才说古典或者是怎么样也好，嗯，我就想说，在美国，你刚才说在中国找不到这么这么一桌人在一起来这么讨论了。那在美国，他这个节目算是一个例外呢，还是说其实也有其他的团队也存在？因为。说白了，这种制作它背后，它其实要花很多钱，对吧？对其实它其实说白了就是它的它的成本比像我们现在这样录一期<是>这个对话这个访谈的节目要高太多<是>太多了。所以我在想说，嗯、那有这样的环境，不管是这种财政上的环境，传播这种啊、嗯、渠道啊各种这各各种方面的这种支撑的环境，能够支持有这些古典的。这个内容创作团队的这种生存和和继续创作嘛？好
1: ，我我觉得大家肯定对这个商业化的这个东西特别的感兴趣。我可以先给大家一个非常清晰的一个参考指标，就是说，因为我当时六月份跟他们合作过一期，然后我当时不是一个被访者，我是以制作人的身份参与的，所以我是可以接到稿费的。我不说数字啊，但我把这稿费的数字跟我在美国工作的其他的媒体工作朋友们提过，他们说哇，他们真有钱。<笑>就是这个稿费非常慷慨啊，然后呢，所以呃，那这个其实反映的一个事儿就是，他并不是苦哈哈的在做一个节目啊，他们是他们是有比较好的财务状况的。那呃 ，This Mark Life 呢，他我们先说这一个个案吧，就是说他的这个财务问题是怎么解决的呢？其实有几块儿，呃，我当然并不是说完全百分之百了解，因为我的确没有跟他们的这些人去团队聊过，但是呃，我通过一些公开资料可以去了解到几个事儿。第一个事情是首先。它还是一档公共广播的节目。那美国整个的公共广播的这套体系，你之前也在美国工作过嘛？就我我是我也这次去美国才知道这个事儿，就是说呃，有一些这个，比如说大厂的员工，他们年薪非常高，但是如果你每年有一部分收入是捐给一个公共的组织的话，<对>这部分是可以免税的。嗯、对,对。那么，所以其实整个美国的公共广播体系当中，它的整个 f 顶来自于几块？啊，比如说大的机构、一些大的基金会、大的财团，他们的一些这个支持，然后很重要的一块就是听众的这部分的 donate， 它的这个 donate 的概念跟我们所说的这个打赏的概念很不一样，就是我刚才说的，它是对于一个人的这个收入的合理分配，你有一个可以去。对吧？就是你通过支持公共事业，然后来完成这个避税或者免税的这样的一个，所以有很多他们的听众是会通过这样的方法给他们捐钱，所以这是整个美国公共广播体系的一个非常重要的收入来源。不仅是这一个节目，包括它背后的芝加哥公共电台，包括整个 NPR 的这个体系，他们都是这样这样的运转的。所以这是他们非常重要的一块财政来源。那么还有一块事情呢是。在2020年，啊，《纽约时报》收购 Serial 的同时，《纽约时报》也跟 This m a r k t Life 达成了这个合作关系。那么，这个合作其实更多的就是在商务的层面上，也就是你现在如果去 This m a r k t Life 的官网看。你要想在 This m o r n i n c a 上投广告，你是要联系一个《纽约时报》的广告部的同事的邮箱、嗯、啊，去投这个广告。所以呢，这是它的两个比较主要的收入来源。那么当然，这就跟渠道有关，因为前者是跟公共广播电台这个无线电的渠道有关系，因为公共广播电台里只能有 sponsor， 并不能有商业广告。sponsor 就是大家如果平常看 PBS 等等你能看到对吧 <Yeah. S 1> ？Thank thank the viewers like you 对吧？就是谢谢像你一样的观众。那为什么说这个话？就是因为所有的这些刚才说到的基金会机构个人的捐款，是他们非常重要的支撑这个体系运作下去的一个动力。所以这是公共广播的部分。但因为有了播客，我们刚才提到它是个 DTC 的渠道，它是个新媒体的渠道，它的商业化是不受到公共广播法的监管的。就是六七年签署的这个公共广播法的监管的，所以它是可以走商业广告的。所以你如果现在是通过播客的渠道去听 This Mark Life， 你可以听到前插的广告、中插的广告等等等等。那么这一部分的商业的收入是从纽约时报来啊。然后呢，除了这个以外，它还有一些其他的，比如说他们是有线下演出的啊，然后他们有一些这个其他的线下活动，所以这些东西都是它都形成了它的一个收入来源。又由于它，你可以认为它就是整个美国播客界顶流的节目。所以他的这个收入的规模可能是加成的，因为对于商业广告来说，他的播放量在那儿放着，对吧？他的这个曝光的价值就是高很多啊，所以大家也愿意投他的广告，虽然你听到的不会很多。就是听众听到的不会觉得他的侵入性那么强，他也不可能在节目里去给你口播啊什么什么的。但是光是那几个 pre r o w mid r o w 那几个前插、中插啊，那已经会卖出很多的价钱了。所以这些都是他的收入来源。我我并不清楚哪些多哪些少，但是这些都是他收入的来源。那么这些东西是很好的支撑了刚才我说到的，不管是。给这种外部的制作人的稿费的慷慨，内部人安心的工作，对吧？没有人在讨论选题的时候会去讨论说标题的啊，或者是算法、啊、流量是不是爆，对，他可以完全按照一个标准，一个他们认定的，也是这么多年，我认为是跟他的。听众之间达成的这样的一个标准，来稳定的按部就班的生产这样的节目。那你刚才还提到一个问题，说它是不是一个个案？那我可以告诉你，至少在我的观察当中，它不是个案，因为我就在这次去美国的期间，那我当中还参加了另外一档节目叫，叫 Ninety n n Percent Invisible， 是另外一个设计主题的播客，但也是一个叙事类的节目。我参加了他们的一个线上的听片会，因为呃，这个这个节目以前在这个 Auckland， 在这个湾区的 Auckland 是有一个办公室的，但是因为疫情。所以他们的这个团队四散在美国各地，所以他们现在也都是远程办公。我也没有办法去拜访一个实体的办公室，所以他邀请我去参加了一个他们的 Zoom 会议。那那个 Zoom 会议其实就是跟我刚才提到的 Read Through 是差不多一个环节上的，但是只不过他们的工作方法不太一样。嗯、对，就是 Ninety-nine percent o Visible 是听一个成片，然后大家来给意见啊。但是你会发现一样的，就他们的这个业务讨论的氛围跟。This man life 是一模一样的，非常专业，非常高效，大家没有什么闲扯篇或者是一些无聊的讨论，然后这个讨论的过程当中也不会考虑到除了做好内容以外，或者说我让这个内容变得更容易听，听众更喜欢以外，其他的事情。那但事实上就证明它并不是一个例，而且。呃，像我去 NPR 的时候，那虽然我没有跟一个实际的节目组去工作啊，但是我跟很多人聊天，那其实很多的制作人他们也会跟我讲这个事情，就是他们不会考虑商业的事儿，就我在这儿工作，我的工作就是做好内容，这就是我每我工作的全部的意义，然后我的工作都是为了这个东西服务的，嗯，嗯所以我觉得他绝对不是一个个例，那这个这个是我觉得可能对，就是我觉得大家很关心这个事儿吧，就是一个创作环境嘛，但我我至少想说，在美国播客里有这么一部分人。他的工作环境、创作环境就是我刚才提到的这样
0: ，嗯，明白。那其实这些解释为什么我们会觉得，其实，在来自美国的在英文世界里面，播客的好内容真的很多啊。其实它真的是一个整体性的环境，<的>而且不仅仅是商业化的环境、啊。你可以说美国播客的渠道发达啊，智能音箱很多啊，大家有听播客的习惯，<对>这个确实是。对对但是你前面说到这一点，比如说。公共广播的这个架构，包括说你的这个免税的这个设置，其实从整体上来说，其实都是支持这个创作发展的这种政策性的这样的一些一些一些环境。是<的>对
1: ，是的，就是这个事情，其实我觉得可以 callback 一下，就是我们前面一趴有聊到，就是说这个传统媒体的优势到底是什么这件事儿。呃，我经常其实有的时候私下跟。跟很多朋友，因为有很多朋友会问我说：“哎，那为什么国内的广播以前没有出过这样的东西？”或者说他会问一个更直接的问题吧，说：“哎，那为什么以前广播电台的人不能来做这个事儿？”那我会跟他讲这个两国之间的一个非常，就两个，就中美两国之间这个广播跟播客之间关系的一个非常大的区别，就是美国的广播你可以，他现在商业广播那一块其实还在，以 iHeartMedia 为代表，对吧？这套商业广播体系还在。这个以前我读大学的时候，这家公司叫 Clear Channel 嘛。那个时候其实我印象很深，那个时候我。在读大学的时候，我们当时也会去上海这边的电台去去学习，然后那个时候他们很多人给我们做案例分享的时候，也会提到 Clear Channel， 但是你会发现就是哎，你现在回过头去看，因为你了解的更多之后，你发现其实那个时候他们分享的更多的都是一些商业电台的案例。包括像《Ten Ten Wins g》这种所谓的类型化新闻电台，就是你给我二十分钟，我告诉你全世界，对吧？这种持续滚动新闻播报的这种类型化电台的一些案例，好像对于公共电台这块嗯，国内的这个传媒不是特别的熟悉，或者他们好像从来没有把他们当成一个重点案例去分享。但是实际上你会发现，当时代发展到博客的这样一个时代之后，那一套东西其实有它的价值。为什么呢？首先是第一点是，呃，美国的公共广播体系。相当于一九六七年是当时的 Lyndon Johnson 总统签署了这个公共广播法案，所以同时有了这个 NPR 广播电台跟 PBS 电视台。那有了这两个网络之后，其实 NPR 是一九七一年成立的嘛？那到现在也已经有超过五十年的时间。NPR 很重要的一件事情是，这家机构是由 mission driven， 它跟商业公司最大的区别是，这商业公司是 monetization driven， 对吧？就是这个变现商业化来驱动。但是呢，它是个 mission driven。mission driven 是指什么呢？就是你现在去 NPR 的网站上是可以查到的，就是它的这个机构是有一个叫做使命的这么一个东西。然后这个东西可以是每年或者几年更新一版，也是与时俱进的。那整个这个机构里，我要怎么做？我的目标是什么？我做成什么样子是叫做达标的？什么样子叫不达标？那所有的这个东西都是基于这个 mission 来做一个它的判断标准。为什么后来会在这个美国的播客或者是它的广播里会出现像 This Mark Life 这样的节目？你追根溯源，你就会发现它是 make sense 的，就是它是合理的，因为。在当年，呃，这个最早的 mission 当中，其实他们就有提到一点，就是说，我们要创造一种新闻类型，或者是一种类似的这样的一个信息为主导的节目，它不仅是提供大家一些像商业电台一样这种 bulletin， 就是资讯或者是简讯类的新闻播报类的东西，而是能让它第一，它的话题能延展到，比如说艺术、文化、科学各个层面；第二件事情是它的这个。呃，收听体验要更提高，就是我不是光告诉你一个信息，我要让你体验到这件事、嗯、所以这些东西都是最早写在他的 mission 当中的。然后呢，大家今天所听到的，不管是 This Morning l i f e 也好，或者是可能 NPR 更经典的，比如说 All Things c o n s i d e r a t o r 或者是 Morning Edition 这样的早早晚的这样的一些新闻杂志类节目，都是在那样的一个目标之下创立出来的。所以大家今天听到的这些节目啊，好听也好，不好听也好，或者说，哎呀，他的这个新闻专题是有这个现场声的，有这个让你沉浸其中的。他每天可以花一个故事，可以花五到七分钟的篇幅，给你讲一个遥远的、遥远在一个什么阿富汗，或者是这个英国的一个什么什么故事。他这些东西都是那个 mission 的结果，是他们的创作者根据这样的一个使命的指导，我怎么样达到我的使命呢？啊，那我觉得我应该做这样的节目，我应该做那样的节目。然后我再去做各种各样的案例，发现哎呀，其实这样效果更好，那样效果更好，然后再慢慢的去积累他的经验，怎么样把这个东西做的效果更好，怎么样让它更适合声音传播的规律，对吧？或者是符合大家在收听这个场景当中的消费习惯。如果有有兴趣的朋友，比如说你如果去买一本 NPR 的这个广播新闻指南。或者是像我们接下来应该是月底吧，十一月底会跟 n P.R. 出一本中文版的，就是这个播客这个创作指南，呃，入门指南吧，叫 N.P.R. 播客入门指南。如果你看那本书，你会发现啊，它是有方法论总结的，就是我怎么样能够实现刚才这个事儿。我举一个很简单的例子，你就能理解它的差异。我记得当时我看 N.P.R. 的那个广播新闻指南，它有个例子，它就说我们同样报道一个事儿，比如说美国总统说了什么什么什么。那可能在《华尔街日报》当中，它的写法是这样的，我可能会先。给大家一个结论，然后在中间去就倒三角嘛，这样去写这个故事。但是广播里的写法是不一样的，广播里因为大家的收听场景并不跟你读报是完全不同的，它就是这一秒过去就没有不会再倒回来了。然后大家可能听广播的时候也是随时听随时进的，所以有这样的一些具体的消费行为。所以他写一篇广播稿的时候，第一他要用比较简单的话。它不能用特别复杂的词汇跟语法结构，不能用过多的从句。如果是从句，那就拆成两个句子等等。然后呢，在讲的过程当中，它必须是一个 storytelling 的状态去讲，并不是说我要把总统描述成一个故事，而是说我在告诉你这个东西的时候，我不能只告诉你信息，我得告诉你是个事儿。你可以这么来简单的理解这个东西，对吧？就我不是告诉你一个干货一个信息点，而是我得告诉你今天发生了这么一个事儿。然后我需要有一个比较好的引入，因为这样的话对于一个听众来说比较友好，而不是我上来就给你像大家读报的那种文字报道一样，我上来啪一个非常非常精炼的、非常这个浓缩的一个导语给到你，然后一下子信息吸收了太多的信息没有，它必须要是慢慢进入的。你在讲的过程当中，比如说你要不停的 call back， 要用换变各种各样的不同的方式去再重新提到这个事情的要点是什么，因为有很多听众未必是从第一秒开始听的，但是他也不可能倒回去听，所以。由于这样的一些收听习惯，它就形成了啊，等等等等一些操作方式。好，那完了之后，这些东西实际上你会发现，它到了播客时代之后，它跟原来的商业广播就会有非常大的不一样，因为几点，第一个是。比如说，我们平常听到的，我刚才也提到，国内原来学商业美国的商业广播也很多，所以你会发现，二零零二年以后，其实连国家级的媒体央广，对吧？中国之声、音乐之声，它都在往类型化电台方向去改。但你会发现，不太一样的事情是，呃，商业电台它更多的就是依赖它的渠道，就是一个七乘二十四小时持续线性播出的一个广播频道这样的一个东西，所以你会发现有大量伴随性的东西。有大量大板块的东西会出现在这样的一个频道当中，大板块直播等等，然后陪伴性非常强。但是你会发现，它有几个问题是在今天当进到播客时代之后发生变化了。第一，听众 on demand 了，听众随时想听就听，想听什么就听什么，我不再跟着你的节目表走了，那怎么办？他的一个问题就是，以前比如说我们早高峰的时候，可能有一个什么什么早餐什么什么早班车，这个节目离开了十一月几号几号早上七点这个时间，它还有没有价值？你在晚上听，你第二天听，你下个礼拜听，这期节目还能发挥价值吗？这变成一个非常大的问题。但是 NPR 不存在，因为 NPR 它本身的节目分发就考虑到了这个事儿，比如说。嗯美国有三个时三个时差，对吧？那早上我在东岸可能七点钟已经开播了，西岸还没开始播呢。所以我本身我的节目就要考虑到不同的时差的电台怎么样能够同时的接收到，就是同时的在当地的这个时间播出这个节目的问题。然后另外一个事情是，每一个电台它播，比如说像 This m a r n c Live 或者 Radio Lab 这样的节目。他的节目表是自己排的，他可以放在当地时间的星期五晚上七点，也可以是星期六早上十点，也可以是星期天下午两点。那就意味着这个节目必须是一个可异于分发的节目，而且他在不同的时间点听都没有任何问题。他不能有很很高的这种伴随性，或者是说 real time 吧，就实时性。所以你会发现，哎，这样的东西由于他的那套体制。好，分、哦、发方式到了播客特别合适，就是一下子找到了一个就是特别适合的一个场景。嗯、然后那刚才说到的那些，他们对于内容上表达上的这样的一些经验，你发现诶，到了播客的时代，由于你的渠道变得更广泛，你不仅是美国当地的那些听 AM、FM 广播的人可以听到，我在上海我也能听到，你在香港你也能听到，全世界的人听英语的人都可以来消费这个内容的时候，你会发现他那个那些。非常细枝末节琢磨出来的那些东西，一下子变成了一个他的杀手锏。就是他非常知道我怎么样运用声音这样的一个表达方式，这样的一种输出手段，这样的一种媒介来传递好的故事。什么样的东西适合在这里传播？怎么样讲会更适合他的传播？他已经花了五十年的时间研究清楚这件事儿了，所以。嗯这就是我觉得，就刚才我提到的前提是说，为什么中美两国好像没有发生同样的问题？我会来这么告诉大家，就是说它其实就是跟两国的媒体发生的这样一个体制机制有非常大的关联。我们你看，三年四年前，我那时候刚开始做播客的时候，我去参加一些这个论坛，然后还会有这个体制内的领导会说：“哎呀，我们广播这个没有太多的受到冲击啊，因为我们早上可能发这个主播两个人的工资，一年就能带来三个亿的广告。”可是你知道时代变化是非常快的，现在还有这么多广告费吗？可是问题就是你当年就当时，其实大家就是因为占据了这个渠道的优势，或者是渠道的垄断性，就是日子过得特别舒服，然后忽视了很多。嗯、<笑>但是你会发现，哎 ，N P R 这种机构是不一样的，因为它并不是以这个来驱动的，它不是以性价比对吧？最低的成本、最高的收益来驱动，而是说我是用 mission。我要给美国的这个媒体圈，给美国的公众提供一个不同于商业媒体提供的那个东西，那就是我的目标。所以他更反而更精于在他自己擅长的事情上。那时代会变嘛？渠道会变嘛？广播虽然没有什么人听了，就是 AM、FM 虽然没有人听了，但是播客有人听啊。那他的经验就带了过来，所以他就又得到了永生，嗯、<笑>就是就是有点这种感觉吧。嗯
0: ，对，嗯嗯。嗯这个听上去真的是很有意思啊，而且这里面就充满了，我不能说是反讽吧，而是说是这种没有预料到的一些一些一些结果。就像你说的，一些你本来是不追求商业、不追求流量，而是要追求你的这种定位、你的这种使命，反而导致在时代变化之后，反而你是最容易得到流量、最容易去实现这种商业效益的。<对>其实这真的是一个很有意思。的，的其实也有点像，<笑>怎么说呢？就是。我觉得这个好像给大家一点点希望，认真做内容的人一点点心理上的安慰吧。就是说，当你去真的是 care， 真的关心你的使命感，真的关心你做的内容质量，真的去花很多的时间去研究某一个东西怎么把它做好的时候，或许过一段时间，你的时代。就会到来了
1: 。我我甚至可以再给大家一个激励是，我觉得如果你如果你愿意或者是你想用音频来做这样的一个表达方式的话，我觉得你可能就是达到你刚才提到这个目标会更容易。为什么呢？就是我记得你当时跟徐涛也聊过这个事儿，就为什么是 newsletter 跟播客对吧？它如此的反算法。newsletter 可能有它的逻辑，因为它这个渠道也许是比如说对于欧美人来讲，这是非常重要的一个就是直接 to to c 的一个一个渠道。那为什么播客是呢？我的理解是这样，我觉得它一定不不完全是非常的这个逻辑严密，但我就说一下我的直观感受吧，就是我觉得它跟声音这个载体有非常大的关系。就是你知道算法，至少我现在对于算法的粗浅理解，就是它能在我们的产品端帮助我们解决的问题是什么呢？是提高大家选择的效率。就这件事儿，你去用小红书跟抖音是非常高的能够体现到的，对吧？就是它可以用算法慢慢的去知道你的喜好，然后呢，但是它帮助你做到的事情是什么呢？是他把东西推给你，然后帮助你更快速的在三到五秒钟之内做出决定，就是你要留下它还是划过去，对吧？或者是你要不要双击，或者是要不要点赞？你会发现这个事情，就这一个场景，其实，在音频当中不太存在。我相信听过播客的人都会有这个感受，就是播客，它很多人觉得它进入门槛高，转化路径长。就是你真的使用它的时候，你会发现它会有一个问题，比如说，今天有一个听众可能第一次听到我跟你聊天，然后听到方老师的新闻实验室。你很难在三到五秒钟之内去决定我要不要听完它，或者是我要不要关注它。你怎么着都要听个十五分钟、二十分钟，这至少应该花花过去，对吧？除非方老师在第五分钟的时候就说了一句特别惹怒你的话，否则的话，如果你只是来听我们正常的交流，<笑>方老师告诉大家今天我们讨论的话题是什么，嘉宾是什么，然后我们开始聊起来，你至少也要花十五到二十分钟才能够确定说啊，这个节目我到底喜不喜欢，这两个人我到底喜不喜欢，然后这个节目我值不值得订阅一下它，然后我长期的去跟踪这个节目的每一期新的内容，所以你会发现这个用户行为吧。在这个算法当中，好像不太成立，就算法没有办法提高你的效率。嗯，所以我觉得算法在播客当中，至少现在我还没有看到任何一个产品，国内外的任何一个产品，说我把算法的这个东西在里面用得特别好，甚至说我颠覆大家的用户这个消费习惯，好像做不到。我坦白来说，可能的的确确是因为声音这个东西有一堵墙，为什么呢？其实很简单，我的理解是这样，就是它跟信息量有关系。比如说，我们俩现在这个可能听众现在想象不到，但我可以我可以说一下。比如说，我跟方老师现在是在用一个 Zoom 会议在在录这个节目。那比如说，我现在通过这个我的电脑屏幕可以看到，我现在录制时间哇，我挺啰嗦的，已经说了一个半小时了，对吧？然后有我跟方老师两个人，我比较胖，方老师比较瘦，然后等等。那这样的一个信息，如果它放在视觉上，不论是图片、文字，或者是这个视频，其实你花可能两秒钟。一眼看过去，你就能够知道这么多的信息。可是大家算一算，我刚才去描述这么一个非常平面的场景。我花了多少秒时间？嗯，嗯就是单位时间声音跟视觉的信息量完全不同。嗯<笑>，所以为什么大家会觉得，哎，我要花十五分钟才能确定一个节目能不能听得下去？是因为单位时间的信息量不一样。那视觉的信息量非常大，所以它能够支持高效的选择这件事情，并不是算法，算法只是让它的效率变得更高。视觉本身就具有很高效的选择的，就提高选择效率这个特性，但音频没有。就是因为它单位时间里的信息量不一样，所以我觉得从这个角度出发，那回到我们刚才想，我就说我为什么多说这一句，就是我觉得为什么我会特别建议大家，如果你想好像坚持内容创作什么什么，可能音频你可以多考虑考虑或者多想一想的原因是，我觉得它短时间内可能更难被算法所侵入。嗯
0: ，有道理。其实它
1: 可能更能够保持你回归一个内容创作的本心。这样，虽然他可能没那么赚钱啊，嗯、但是，对，但是，但是，如果你是爱好创作的话，我觉得他可能更不太会被算法所打扰。你看我，我我就最后二十秒说个例子，我这两天开始用小红书，然后我发现。好不一样，小红书真的很不一样。小红书第一不能转发，我跟方老师虽然认识，我也知道你发，我也可以艾特你，但是你不你并不能帮我带量，我所有的量必须通过平台算法推荐来解决。然后他就给我设立了非常大的门槛，比如说我稍微里面有一两个我都不知道敏感在哪儿的东西，这条就被限流了。<笑>对，那我就失去了我接触到我的受众的任何渠道，就我必须迎合他，我才能接触到我的受众。我都不说我是不是能红了。流量高了，我能不能接触到它，都需要迎合它的算法。那但我觉得相对来说，肯定播客在这块会好很多
0: 了。我觉得这个理论很有意思，因为很多人在说自己不听播客的时候，实际上是在说播客的信息量太太稀疏，对吧？单位时间量的信息密度不高，<笑>对对对对,对对对，所以一定程度来说确实是这样的。但是按照杨毅老师刚才的说法，哎，其实。他的这种所谓的弱势，在另一个角度来看，他又成为他的一个优势，至少可以把人先放进来啊，<对>大家先安安静静地听一会儿，不是那么快的就被算算法催促着你赶紧出去。对,对，这确实是很有意思的。的的嗯。那我们最后再来说一说这个《纽约时报》吧，<好>你刚才前面提到很多次《纽约时报》，那。包括我们在谈，比如说 DTC， 或者是啊、嗯，我们在谈到用音频的方式去接近读者。其实《纽约时报》这几年来在音频方面的投入都很多了，对吧？那它的这个啊、嗯呃，每天的这个 The Daily 这个节目，实际上也是被视为是这几年的一个非常非常极为成功的这样一个播客的节目的这样一个<对>一个典范了。From the New York Times,
1: I'm Michael Barbaro. This is the Daily
0: today. 所以，那你这次也是去拜访了他们，是吧？有没有一些什么样的观察和收获
1: ？对我这次其实《去纽约时报》主要就是拜访他们的音频部门，嗯、然后，嗯、呃，我先说就是我得到了几个新的信信息或者是观察吧。呃，第一个事情是《纽约时报》他们去年其实大家去看新闻是能看到，比如说我的博客一下有写过。可能新闻实验室在一些别的《写纽约时报》的文章当中有提到过这个信息点，就是说他们这个是有成立一个团队在开发一个单独的《纽约时报》音频的 App。那么为什么他们有这样的一个能力可以来做这个事儿呢？是因为他们在过去几年，其实我认为就是因为《The Daily》的成功。2 0 1 7年2月1号，这档节目上线，我认为它彻底颠覆了这个媒体，包括所有的。可能新闻媒体对播客这件事情的看法，就是他是如此的成功，然后呢，他如此的能够接近年轻人，他如此的 DTC。他又如此的赚钱<笑>，所以他完全打开了一个就是媒体原来从来没有想过的一个新的世界。那《纽约时报》一定在这个当中得到了非常多的新的，我认为呃，对于观念的一些重新的认识，对于市场的重新的认识。那么他在过去几年其实做了非常多的这块的动作，比如说他2020年3月份的时候收购了一家做 o l i u m 的公司 A U D M， 这家公司它的产品就是一个订阅制的。啊、呃，声音杂志的平台也是所谓的声音杂志，就是说，你通过给这家平台付每个月的月费，你就可以听到由人声来给你朗读《纽约客》嗯《大西洋月刊》啊，《时尚先生》《纽约时报》等等等等他们的杂志的文章。它的体验，如果你不想花钱，你现在可以在 The Daily 那个 feed 里面，每个礼拜天你是可以听到的 Sunday Reading 那个那个专栏就是一个啊、呃，就是你可以体验一下这个感觉是什么样，大概二十分钟读一篇长文吧这种东西，那是它的第一个收购。那么接着就是刚才提到的 Serial 的收购跟 This m c l a u g 的合作。除此之外呢，其实呃他们在内部其实也有一些动作，比如说第一，他们以前有一个非常有名的专栏 Modern Love。对吧？很多人都看过他亚马逊给他拍的剧，嗯、但 Modern Love 其实是有博客的。嗯、然后 Modern Love 的博客以前是波士顿公共电台啊、呃、WBR 帮他们做的。那去年他们把这个 Modern Love 的这个制作权收回来了。第二个事情是他们。新闻这次也是我去了之后，我我我真的有深入的去想跟他们聊这个事儿，就是因为做 daily， 然后做了很多其他的。大家如果感兴趣，其实可以搜，比如说他们有 day x， 有这个啊、呃、一些这种，包括后来也出了丑闻，就 california 他们，但是那个节目本身我觉得听感是不错的，只是说它的这个新闻操守上有点问题。这但是他们做了很多这样单品的一些啊 rabbit hole 兔子洞等等这样的一些啊、呃、短的系列的节目或者是调广播调查，那这些节目它。很多的这个主导的人都是他们的记者，或者是各个驻外站的这些 correspondent 啊 bureau chief 这些人，所以呢，他们在内部的 newsroom 里面其实也有一个，我觉得是个 coach， 一个一个训练，就是让这些啊、呃、平面媒体的记者老师们怎么样去习惯用声音来创作，呃，用声音来表达，或者说你到一个新闻现场。嗯啊，你你除了这个看到的以外，能不能怎么样去留意你听到的东西？呃，这个事情有一个发展的脉络，要跟大家稍微提嘴的事情，是因为《The Daily》这档节目之前，其实纽约时报是做博客的啊，包括 Roundup 这些。2 0 1 6年当时他们因为选举期间采访了 Trump， 所以那个节目也有一点点出圈。然后包括他们的 Book Review， 其实很早很早，零几年就有这样的博客，但是都不像《The Daily》这么成功。很大的原因是在 Daily 这个节目的。整个这个部门班子是由一群公共广播电台的人来搭的，他们最早的几个创始人、主编、制作人都是纽约公共电台或者 NPR 或者是 Gimlet 这样的一些市场的播客公司跳出来的，所以呢，他们来搭成的，就是相当于是专业做音频的人，在一个这个媒体当中搭了一个音频的班子，所以这当中就涉及到一个融合的问题嘛。因为你大家如果听 Daily， 你就知道说，除了这个两个主持人以外，其实每天都有一个记者来讲这样一个东西。那你怎么样让这些记者老师熟悉？口语表达 （spoken word） 这样的一个表达方式，对吧？虽然老美都很话痨了，但是这个你在声音里怎么样去把它这个把这个东西讲述好，包括重点，对吧？就是你你的讲述的重点，这个场景啊、故事啊、你个人的体会啊，对吧？这些东西可能以前在你的这个只刊的报道当中是很难有这个充分的发展空间的，但是它可能对于播客来说就特别合适。那这些东西要告诉这些媒体老师们，对吧？记者老师们，你们怎么样去学到这个东西？什么样东西是在你参与一个音频内容当中你要特别去留意的？包括你在现场的时候你要捕捉什么？那这个东西是一个训练，这是它内部的。我觉得它内部的一个一个调整。那么还有一个调整也是在内部发生，就是 NYT Opinion。这个我记得你以前是写过的就是这个 opinion 跟这个 newsroom 之间的关系是什么？嗯、opinion 是他们的这个平常是发专栏啊，然后发社论啊这样的一个一个部门。那他其实也有他的一个介入博客的方式，就是他找了这个啊 ，Aslan c l a n 啊，之前这个 z a r a k i s h e r 这样的一些媒体圈的大 V、嗯、<笑> K O L， 包括他们可能平台呃《纽约时报》里面的一些非常知名的专栏作家啊，然后来开一些这种。这个比较偏评论项，或者是偏这种啊、呃、访谈对话项的个人观点项的一些节目。好了，那刚才拉拉杂杂说了这么多，你看有一个有声读物的，有 Siri 这样专门做这个非虚构的调查类的叙事内容，然后有呃这个纽约时报的新闻部门做的这样的一些以 Daily 为核心的一整套的播客，再加上最后一个是他的 Opinion 的团队做的这样的一些内容之后，它形成了一个矩阵。就是他一下子有非常非常多的那种，包括 This a m e r i c a Life 也算在内的话，一下子有非常多的内容，还有他的 Modern Love， 他的一些文化的一些东西，也有他的播客，他的内容已经足够了。所以他们在去年的时候就有这样一个想法，就说我想做一个我自己的音频 app， 我把我的内容都聚拢在一起，我可能不一定让他们停止在播客上的分发，但是我至少让大家可以有一个比较统一的入口，去一次性的消费到《纽约时报》所有的东西。那我这次拜访的这个人，他其实是呃以前是在 BBC 工作的。他以前一直做广播报道、广播节目的，那他其实对他来讲也有一个身份的转换，就是他从一个做单品内容的人变成一个做产品的人，但他的角色就是做这个 app 的编辑。那所以我从他那里得到的收获的信息就是说。呃，我觉得《纽约时报》在做这个 App 的时候，其实它有一个非常大的想法，跟我们今天其实整个讨论的一些大的话题有关。d t c 这是个非常重要的事情。第二个呢，你不能叫反平台、反算法吧？但我觉得是他们希望自己的内容，除了是单品的一些单集、单集的节目，或者是单个、单个的播客以外，我们是不是还可以再有一个层面，是一个比较整体的？我基于一个统一的 App 的入口。然后我通过每天的这个，比如说对于内容的筛选，对于版面的编排，能够给我的用户另外一种体验。因为在他的 app 当中，你就除了刚才提到这么多的一个选择，像一个大的内容池以外，他会根据每天的重点去排，比如说谁放在头版。谁放在头条对吧？第一块谁放在后面，然后他还会为这个 app 做一些，比如说短的节目，比如说一些古典音乐的主题的，可能十分钟一集的这样一些短节目。那些节目现在还没有在播客里出现。那么它这样形成了一个非常丰富的一个内容池，然后呢，我又可以给到你一个基于编辑逻辑的内容编辑逻辑的一个优先顺序。然后让你可以在里面有一个非常完整的体验，你从当天的热点，对吧？然后到一个故事，可能到一个调查，然后可能到一些这种啊阳春白雪的东西，文化呀、艺术啊、音乐啊等等等等。那么这个东西有没有可能给到你，给到《纽约时报》的音频的受众一个新的体验？就是那这个东西它的前提就是我需要有一个自己的入口，我需要有一个自己的 NYT Audio 的 App。所以他们过去一年其实一直在做这个事情，然后在研发这个产品。那我我当然也用了一下它的 beta， 我觉得跟大家在 Xuse 上看到的那个动图其实差不多太多，就整个 UI 是差不多一样的。嗯，但是你用它的它的时候还是很兴奋，因为你会发现说，比如说对于我这样的听众来说，我好像一直在期待这么一个东西，因为我现在其实就是用我的播客的应用自己建了个文件夹，然后把所有的《纽约时报》的播客放在一起。但是我还是根据我自己的需求听嘛，对吧？就是我有时候想到了，我就听这个听那个。但是你会发现那个东西好像给了我一个可能性，就是哎，我可以根据我像读一份报纸一样，我每天就是一条一条的听过来，然后我也有一些自主性，但也有些被动的。那我好像就可以得到一个完全不同的内容体验，然后我也知道说你想通过一个 app 给我表达什么。就你用到那个东西的时候，你还是觉得嗯挺兴奋的。但我其实更感动的是它后面那个理念，就是说我不是只做一个单品的内容，我自己要有一个 DTC 的渠道，我自己要用互联网产品这样一个形态，它也是一种表达方式。我也有一些东西需要通过这个形式去表达，为什么我不用呢？我为什么我的内容就一定要放在那些平台里，让算法来帮我触达到我的受众呢？或者是光靠受众的被动的订阅来触达呢？我可以通过我自己主动的方法来形成一个完全不一样的你的体验。所以我当时其实我当时发朋友圈，我写了一个一个话很有意思，就是说啊，不，就这么说有点奇怪。我说我自己写的话很有意思，我说我想说的那个故事很有意思吧？就是我们俩后来因聊的，就是挺挺开心的，然后。他因为以前在 BBC 工作嘛，所以他就跟我讲了一个事儿。然后后来我就发现，哇，我们俩这个就是聊到一块儿去了。就是他提到了一个事故事，是我原来很熟的。就是1936年，当时 BBC 开始要做电视，当时在亚历山大宫，伦敦的亚历山大宫要做一个实验广播。但是你知道，电视是一个新鲜事物，就是没有一个人上帝造出来，天生就会做电视的。在上世纪三十年代，所以呢，他就说那个时候 BBC 是一些做广播的人接到了这样一个需求。就是我们的电视部门新开的，需要做一个实验性的播出，但是我们也不知道播啥。那广播的朋友们能不能帮我们想一想，这个东西要播点什么？所以他们就开始去想，我们平常在广播里做的那些内容，怎么样用视觉的方式去呈现。所以他们拉来了一张桌子，然后找了一个播报员坐在那个桌子前面去播新闻。他们去把他们做广播剧的班底拉过来，放在镜头前。然后原来他们演广播剧是对着话筒很矮板的，现在是诶，你动起来，你可以有一些表演在里面。他跟我讲这故事的意思是，最后那个点就是说，其实电视的最早的内容是由一群做广播的人做出来的。他当时想表达的一个意思是说，我们今天看到的这些产品也好，怎么怎么样也好，互联网产品并不一定非得是那些硅谷的码农才能创造它。嗯，就是内容有内容自己的逻辑。内容从内容为主的这个角度考虑出来做出的产品，跟你从算法角度，对吧？技术角度、变现角度考虑这样，它的质感是不一样的。没有人天生的说产品就非得是你们去做，我们也可以去提供我的选择。最后其实是交给我们的受众来选择他要什么。但是并没有一个什么人天然的就只有你能做，而我不能做这件事儿。而且以及这个除了是一个雄心壮志以外，我觉得他更想表达的事情是。你有很多对于内容的理解是只有你自己是知道的，算法不可能猜透你的心思，所以你也要珍惜一个用互联网产品去表达自己对于内容的理解理念的一个机会。所以他就借用了一九三六年那个故事，其实就想表达这个事儿，就是没有人是天生或者是神神兽，他必须得做这个事儿的，大家都是慢慢学来的。但是那就意味着其实没有人说。嗯我不能做，大家都可以做，只是看说谁做成功，谁做失败。那这个决定权其实应该交给用户去决定
0: 。嗯嗯，明白。其实这个就让我想到，就其实回应到了我们最早说到的迪士尼来加入这个流媒体大战，对吧？最后可能好像是同样一个逻辑，<对>就是做内容的人懂得内容的逻辑，懂得有自己做内容想达到什么样目标。当然赚钱是一方面，但其实你对内容它的使命、<对>它的定位、它怎么样去表达，其实是有自己的很多想法。而这个是硅谷。和硅谷的公司，硅谷的这些人其实是不一定知道的
1: 。我觉得不一定是硅谷，国内也一样。其实中国的互联网公司其实也一样，大家每天当然有很多人是夸抖音了，但也有人对抖音的怨声载道。<是>我觉得其实他的矛盾都是在这个点上，就是我我一直觉得内容、嗯、互联网加内容这个事儿没那么好做，因为懂互联网的人未必懂内容。嗯
0: ,嗯，对。<笑>我觉得这两个这几个案例其实都给我们这个做媒体出身，然后现在还在做内容人来说，其实也是觉得带来了一些鼓励吧。就是说，其实这个时代并不一定真的，就像你说的，并不一定真的是由做技术的人来定义的。其实对于没做媒体人来说，<对>他大家自身自己的这种主动性、这种能动性，其实是可以发挥很大的作用的。不过你刚才也提到了国内的也一样，所以我就想说，你在美国看到了这么多之后。你对国内的这个情况，嗯、你觉得因为太不一样了，<笑>对吧？你觉得就是我们是有点、有点甚至有点隔岸，只能去羡慕他们这种生态，还是说你觉得还是有一些类似的事情，嗯、也还是也同样是在发生，有我们也是可以从中获得一些启发的呢？
1: 我觉得说说回到一些就是跟我本行相关的事情吧。我觉得首先是大家当然听完这些分享之后，你就是很多人如果他一心想做内容，他肯定很羡慕国外，然后觉得国内已经不存在这样的环境了。但是我就是刚才说的第一个事情就是，我想说，呃，现在出来了一个新的表达媒介，就是音频。我觉得大家其实要好好思考这个事儿，因为就是刚才说的，就是其实《你们时报》的那个朋友也这个这个观点，其实用在这儿也很合适，就是说没有人给音频。判死刑，对吧？它是个新的东西，它到底有没有效？它到底市场空间有多大？并不因为说抖音已经做得很大了，小红书做得很大了，它就必然是死死刑的。我觉得完全不是这样，恰恰相反的事情是，很多东西是需要你自己去创造出来的。你的市场天花板有多高？你的市场空间有多大？这件事情需要大家自己去试。但我觉得在这个过程当中，其实就是可以回到一个一个点上，就是。大家先把内容做好，这个是我虽然在播客这个里面做了很多很多事情啊，但是然后我也在公司里也会做一些 BD 啊，什么都会做。但其实我一直跟外面的人说的一个很重要的一点就是，中文播客所有的机遇与挑战都是在内容身上，就是你的内容在今天这样一个时代，是不是抓到了你的媒介的优势，发挥了你的长处，而不是漏了你的短，对吧？我们刚才其实聊到这个事儿，音频有它的短板，但是音频有它显而易见的长处，你做的内容是到底是？盲目的依附在一个时代的大潮里<笑>，好像被大家洗了一个脑一样，觉得那一定是对的啊，那就不能被质疑的那个逻辑才是对的吗？我觉得不是，音频有自己的特点，大家需要把这个东西挖掘出来，然后看看这些特点有没有可能去开拓一些新的东西。我为什么敢说这个话？是因为，呃，我自己去做博客这么多年，其实这么过来的。一八年，当时我跟陈也亮刚开始做互怼忽悠的时候，所有平台的人都会质疑我们中国的人的耐心，怎么可能听得下去一个单集时长四十五分钟到六十分钟的节目？不可能的，说中国人都是短的，你们这个，你们把一期互怼忽悠给我砍成三三四个十分钟的 cut， 然后再传，就所有人都给我们这个建议。但今天大家听播客。我当然他并没有那么多人啊，我觉得肯定相当于抖音的基本盘、小红书的基本盘，肯定没有那么多人。但是所有至少今天在听我们俩聊天的人，你们一定是觉得你能接受这件事儿的，所以这样的人是在的。那这样的人难道他不应该得到这样的内容吗？他应该被得到，那就需要有人创作。那这样的人是不是有也带有一些市场的空间在？有没有一些商业的空间在？我觉得大家都是活生生的个体，都生活在这儿。你身上一定有商业价值，会被大家看到，所以我觉得这个是一个大的，我觉得回到中国市场上的一个点，就是大家不要怕，然后也不要自我怀疑，就是就是去做这个事情，就就是往前做是最好的。然后还有一个事情就是说，当然我现在其实我坦白来讲就是。你观察过西方市场之后，呃，你会更觉得两边的差异不太一样。你比如说，我在去美国一开始跟朋友聊天的时候，我还不会说这个事儿；但我到临走的时候，我会发现我每次跟朋友聊天都会提到这个事儿。就是我,我说，美国是一个叫做 pre TikTok、ok、社会，中国是一个 post 抖音社会。就是美国是一个，就是抖音是，就是对针对播客来说啊，就是播客是在抖音已经火起来之后。才在中国被大家发现的。虽然播客在中文市场里已经存在很长时间了，嗯、但是这两年大家听苹果播客、听小宇宙，这个都是后来发生的事美国不一样，美国整个 s e r i 的爆红、播客商业化的确立，都是在这个就是抖音、TikTok 在美国火起来之前出现的。嗯、所以我我当然也这个是一个问题，就是说如果它的基本盘不同的话，整个时空背景不一样的话，啊、呃，同样在美国的播客商业化的成功，是不是有可能在中国市场复制？这个的确是你看了很多之后，你会有这样的感觉。的确 ，TikTok 有它的优势，也有它效率上的这个一些特点。但我会觉得说，其实还是那个问题，就是说它不是一个一票否决的东西。你在一个后抖音时代，虽然可能大部分的用户或大部分的品牌。他们现在对于媒介的理解可能已经被他们所洗过脑了，或者是有一个已经有一个迭代式的认知啊。但是并不意味着说播客没有空间，否则的话，其实现在我觉得中文播客的发展还是在向上的，就是还是有更多的创作者进来，更多的听众进来，那就证明其实还是有这个空间。那这些人是谁？比如说我们的调研会显示说，播客跟抖音的用户的重合度就非常低，就大部分播客听众其实不用抖音的、嗯。那这些人在中国的绝对数量有多少？播客是不是都已经接触到他们了呢？对吧？包括播客，其实现在大家觉得他最大的优势就是他年轻，他接触的人所谓高净值，对吧？可能一二线城市的所谓的基精英白领，那还是那个问题，现在中国的城市化的这个这么的集中，一二线城市这个人的规模并不少。是不是所有的人都知道了播客呢？是不是所有人都在听播客呢？那我们还是有很多事情可以做。那中国其实一直在外面讲的这个故事，就是我们是一个十四亿人口的大国，人口红利这就是它的优势。那一个人口这么多的国家当中的任何一块蛋糕，其实切出来都不小。如果你能把这个市场做好的话，其实也是你的成功。所以我觉得就是，当然就是这个我这个讲这个话要对比的，就是说因为很多人看美国的市场就说，哎呀，你看美国人口百分之六十的人都在听播客啊，一点四四亿呢。对吧？我觉得也许博客未必能做到那么大的那么一一个大众主流媒体的这么样的一个状态。但你会发现你，你你去找到你自己精准的人群这件事儿，其实没有那么难。但还是关关键的一个问题，就是第一，你的内容做的是不是够好？比如说一个最简单的问题，大家现在都是用聊天的，我们俩现在拉拉咱聊两个小时，对吧？如果你不剪辑，大家陪着我们听，我觉得有很多你的读者是有耐心听的，学新传的这些同学是有耐心听的，嗯。但很多大众的人对这些话题也不关心，然后他可能也没有那么多的耐心去听这个事儿。那这期内容的价值是什么？我们的这些信息有没有可能换一些更有效率的方法，通过声音的方式被他们知道？比如说一个叙事类播客，对吧？一个故事，一个故事十五分钟、二十分。钟。中并不占用大家太多的时间，但它整个的信息量是比较恒定的。浓度没有那么的高，没有那么的专业，然后也不需要浪费大家那么多的脑力，大家就是听一个故事，可能听一个华特迪士尼的故事，听一个 t e t u r n e r 的故事，这种内容是不是有可能有有空间有市场去破圈呢？是不是有很多现在不听博客的人，其实在等待那样的内容出现呢？对吧？那这个东西，那但是前提是那个内容就是抖音一分钟的视频是给不了你的，对吧？就是那这个其实我认为它就是中文博客发展的空间，就我们得找到找到自己的这种立足点跟我们擅长的东西。所以我就其实我最后其实特别想引用，就。片 p 的那个播客入门指南，我们当时请他们写了一个序，然后他后面就提到一个事儿，我我说实话，这话从他们的嘴里说出来，其实。我认为更让我引起思考，就我自己天天在这说啊，我们走自己的路，这这没什么。但他们其实是表达说，我们愿意跟，就是更多的跟中文的播客创作者去分享这些东西。其实更多的是希望大家找到每个人自己擅长的故事的讲述的方式、表达的方式，怎么样用好音频的方式，这就是一个启发。就 NPR 的经验、美国公共广播的经验都是一个启发，因为我们的语言不同，有很多东西其实底层的逻辑是不一样的。但是这些东西，比如说对于节目的思考、对于表达的思考，能不能给大家一个启示？是说，用你们擅长的语言，基于你们的社会的一些背景、用户的习惯，去创造出大家能够接受的东西。然后讲好中国人自己的故事，就是我觉得这个东西其实反而是我觉得这种考察完了之后，可能会更多的我觉得回到我们自己的土地上的一些想法。嗯嗯
0: 嗯，讲的非常好啊！你刚才说到了这种博<笑>客，在美国是前抖音时代出现的，在在啊、呃、中国是在后抖音时代被大家知道的，我觉得这个很有意思。那我也想到中美一个很大的一个对比，就是在于说中美国人使用互联网，很多美国人是在电脑时代、桌面互联网时代使用互联网。而中国大批人使用互联网，就是在手机上用互联网的啊。对，对对那手机用互联网就意味着你就一开始适应的就是这个 App 生态，是就是这个所谓的围墙花园的生态。那你对它的这种更开放的、<对>更直接订阅的、更 d TC 的这种生态，其实你是不熟悉的。所以中间确实是有很多不同之处了。但是你最后说到的这种总结也很有意思，就是说，其实我们看到美国那么多成功的案例，并不是说。觉得好像直接复制过来就可以，它确实是的，要找到在自己的环境之下，一定会有自己的适合自己的这样一种路径。那最重要的其实还是讲出你自己的想讲的东西，坚持做你自己觉得对的事情。对，所以今天跟杨颖老师聊了之后，本来以为是一个非常严肃的业界这个资讯的分享，没想到到最后我留下的最深刻印象的就是两点。一点就是做内容的人还是有自己的主体性，有自己的独特的优势存在，要发扬自己的主体性。<笑>第二点就是说，每个人找到自己的声音，包括每,每一个国家里面的这样一个整体内容行业的人找到自己的方式，找到自己的声音。这两点也可以说是有点鸡汤的总结，但是我觉得也可以说是让人觉得还是有一些希望的总结吧。<笑>
1: 对，我觉得希望大家听完前面的那些故事之后，你不会单纯觉得它是一个鸡汤。这就是我我坦白的说，这就是音频跟短视频跟文章之间的区别。就是你看一篇文章，那个最后的标题就是那句鸡汤，你就会觉得哎呀，就是你想象的那个样子。但是实际上，你听完了这个一集节目之后，你发现其实这个总结它是有一个推导的，它是有故事支撑的，它是有经验支撑的。那这些东西可能就是现在大家熟悉的那些视觉媒介。不太会有空间去呈现，但可能在听觉的媒介里，大家还是能够感受到的东西。嗯<笑>嗯嗯
0: 嗯，是的，是的，包括我自己。这个自己的这个 news site， 付费的这个 news site， 虽然说一直规模也都很小了，但是从16年到现在也写了6年的时间了。其实我觉得，我本身我自己一个非常非常小的一个案例，也说明其实对于这种形式，对于这种内容有渴求的人，它是存在的。就像你说的，中国有这么多人嘛，那我只需要万分之一、百万分之一， 100, 都是都是不小的这样一个一个一个基数了
1: 。我最后说一个，就是说刚就是 echo 一下你的这个点9 i 的 visible 的那个制作人，我们。那个听我听他的会完了之后，然后我跟他就是私聊，然后我问了他一个事儿，因为他当时做的那个选题是一个讲好莱坞主题的电影主题的一个节目，我就问了他一个事儿，我说我听了你这个片子之后，我在想，如果在中国的播客里有一期聊好莱坞、聊电影发展这样的一个东西，可能我会受到很多的听众的评论，是说你聊的太浅了。或者是说，呃，觉得你这个可能会有一些电影的大咖，呃，电影圈里的这个专业人士会过来质疑说，啊，其实你把这个故事简化了，或者是说，这个你就是从你的角度来讲的这个事儿，它并不是严谨的电影发展史。然后我就问他，我说，那你们怎么平衡？因为你们你们每年要做这么多期的节目，然后可能每一期都会涉及到不同的一个设计领域，那你怎么去平衡你的视角跟一个专业人士 insider 的视角之间的这个 gap 这个差异？然后他就跟我说：“他说我会换一个角度来思考你这个问题，就是，也许对一个一辈子都在做电影、非常懂电影发展史的人来说，他可能就不是我的听众。嗯、我的听众就是那些愿意花三十分钟从一个设计的广泛视角介入，从一个听故事的心态进来，了解一个带着好奇心去了解一个他不知道的东西的那群人。他跟我，他对我更重要。那些特别懂的人，不是说我瞧不上他是，是他其实不需要就是花时间在我这个节目上。”就他可以去有他们自己小圈子的，就是电影专业的节目，或者是其他的一些渠道去去去形成一个一个共鸣，但是他可能不需要通过我，因为我的节目的定位非常清楚，我要的受众就是这些人，但也许就不包括这么一个做电影专业的人，嗯、所以我是觉得这个思路其实。你往大里说，其实也挺给我们启发的，因为现在大家很多时候在追求的，虽然我们现在觉得这是个分众的社会时代，对吧？但是你觉得大家有流量这个事情，还是一个就这个思维，就是一个还是往大的、往广泛的上面去走的这么样一个东西。然后很多创作者其实在面临一些挑战的时候，也会不知所措，然后也会觉得就是很困惑，我到底服务谁？但是我觉得。也许 NPR 他们那那套方法是管用的，就 mission driven， 就是你做一档节目前，你先想好你这个节目是要干嘛的，嗯、你要为谁服务。如果你你能让他们通过你的分享觉得很开心就可以了，你并不是要做一个、嗯、对一个一亿人收听的节目，对吧、嗯
0: 嗯？是的，是的。好的，非常感谢杨一老师的分享。杨一老师的分享一定让新闻实验室的听众感到非常的开心。<笑>谢谢你带来了这么多的见闻经验，还有特别是很多的好的故事了、啊。
1: 谢谢方老师，然后也谢谢各位新闻实验室同学的时间，然后也跟大家再次推荐方老师的 newsletter， 因为我是一直会订的，<笑>然后我也觉得非常有收获嗯
0: ，好的，好，谢谢，好，谢谢。以上就是本期新闻实验室播客的内容，感谢杨毅老师安利新闻实验室的付费 newsletter， 你可以在 Show Notes 里面找到订阅的链接，也感谢 Y Y 协助剪辑本期节目。他是人是铁，饭是钢，这档播客的主播，推荐大家订阅他的节目。谢谢大家，我们下次再见啦。